0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами «Сломал мизинцем стол» Евгений Москве. Впервые посмотрел
1: «Возвращение короля» Николая Солнышко.
0: Сегодня в программе. Круэлла. Новый Джокер или Слив от Дисней. Локи.
1: Новый сериал
0: Марвел. Барака. Самая красивая документалка 90-х. Надо ли начинать смотреть «Атаку»? титанов я вот я не могу сказать надо ли начинать смотреть атаку титанов несмотря на то что это мой сегодняшний монолог на но я точно могу сказать что надо сделать нужно перейти по ссылке в описании и зайти на сервис Бусти с помощью которого вы можете поддержать ваш любимый подкаст «Кактус». И, в общем-то, да, делайте это, пожалуйста, поддержите подкаст. Заказывайте у нас кино.
1: Ссылки в описании к этому выпуску. Да и вообще, мне кажется, в любом описании к нашему подкасту везде.
0: Да, да, очень-очень
1: уж деньжат хочет. Слушай, я на самом деле Поэтому живу теперь ради того, чтобы послушать э, твои подвязочки к Бусти. Мне не нравится. Э,
0: я вообще, Жень, на самом деле, все жду, когда вы начнете придумывать подвязочки к Бусти. Давай, э, как это, мы устроим конкурс э, подвязочек знаешь, к Бусти. то, что
1: хорошо работает, нужно оставить. То есть, если работает, пожалуйста, у тебя отлично получается
0: Так не работает ни хрена, Бусти же нет почти. На самом деле, на следующей неделе, скорее всего, очень большая вероятность, что мы обсудим фильм с Бусти, если мы сможем снова собрать. Браться вот такой замечательной тусовка из трех человек вот сегодня к сожалению николай цигулиев к нам присоединиться не смог потому что у него значит по его словам он просил передать так у меня та самая неделя когда я не могу присоединиться вот всем передаю привет всех люблю вот примерно так написал николай цигулиев без конечно последнего предложения этого он не говорил
1: вот чем как дела вообще нужно николаю отдать должное он у нас рекордсмен
0: наверное по не пропущенным выпускам всегда Всегда записывается, когда есть возможность, да. Цигулиев, но это, это как бы Николай просто исправился последний, там, может быть, год. Но я тебе напомню, Женя, что нашему подкасту уже лет шесть, oh, <laughs> Поэтому, как бы. По, поэтому, да, Николай Цигулиев, он как бы он себя зарекомендовал по-разному, в эти годы. Вот но Не, ну конечно, главный этот Главный прогульщик у нас ты вообще Я уже скоро тебя переведу в ранг гостей будет Будешь ты гостем Ну вообще почетно Не, ну гости всегда почетные
1: Да, на самом деле, как дела, ты хотел спросить, правильно? Конечно Дела отлично, на самом деле Потому что через несколько дней я наконец-то переезжаю Дай бог, если все вот прям идеально служится Никаких бюрократических проволочек и так далее, переезжаю в новую квартиру, господи. И у меня там будет отдельная комната для записи подкаста. Ну, на первое время, по крайней мере. Никакого м -м, холодильника на заднем плане, который... <смех> Постоянно включается или выключается. А еще, на самом деле, я сделал операцию. Тоже не особо важно, но операция достаточно болезненная была. То есть после нее болевой синдром, он, конечно, очень сложно переносился. И ты знаешь, что самое лучшее обезболивающее, которое было за все это время, ну, помимо жены, которая за мной ухаживала, это просмотр фильмов. На самом деле, фильм заканчивался, и у меня все начинало снова болеть. Как я только начинал смотреть какой-нибудь фильм, организм отключался, я погружался в историю, и все было нормально, Короче, вот три дня в принципе поглощал
0: обезболивающие виде фильмов ну это не так и плохо знаешь а зато много контента наперед посмотрел теперь будешь меня это. как это знаете у нас бывает такое что Женя посмотрит за раз очень много фильмов вот и потом и потом нам приходится выбирать приходится да очень много выбирать
1: слушай ну на самом деле первое что я посмотрел то есть я реально приехал с больницы и такой ну так 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 нужно срочно что-то включить и Состояние было такое, что выбирать Не было сил, и я включил
0: <смех> Кинопоиск <смех> HD, вот, не реклама Пожалуйста, кинопоиск HD Давайте уже платить денег кактусу Чтобы мы это, вас рекламировали И, короче, да.
1: смотрю день курка Думаю, о, вы же обсуждали О, Мел Гибсон, о, Наоми Уоттс Думаю, ну, окей, посмотрю, тем более В Джон... настроение попало, да? Слушай, ну не то, что в настроение, просто Нужно было вот реально отключиться Я понимал, что нужно что-то простое, что-то такое такое пацанское, наверное, да, что будет близко к сердцу, <с> вот. Да и на самом деле я не прогадал. В принципе, вот у фильма «Оценка 7» он такой и есть, «Оценка 7». То есть от него не ждешь чего-то супер такого запредельного. Понятно, что эта бэшечка такая крепкая, и не хватает, наверное, денег, то есть, э, «Логово злодея», он такое немножко дешевое, декорации тоже немножко дешевые, ну и все такое, да, вот в стиле «Б» фильмов. Но ему это идет на пользу, на самом деле. Если вот э, не обращать внимания на какие-то мелочи, то это действительно идет фильму на пользу. Он честный, он э, со зрителем как бы не пытается его обмануть, и он говорит, да, я «Б», но хороший. Вот, и, и мне на самом деле понравилось. То есть, э, да, там какие-то сценарные такие оплеухи, в принципе есть когда ты такой чё, временные какие-то линии что вот и опять же тематика вот этого дня сурка она уже немножко поднадоела, но опять же нужно отдать должное все это обыгрывается с другой стороны достаточно интересно то есть вроде бы тема одна и та же но каждый раз какие-то нюансы находятся да и я даже скажу что мне день курка возможно понравился больше чем а, зависнуть в Palm Springs, по-моему, да, был? знаешь,
0: вот я кстати, я вот скажу, что мне кажется, что зависнуть в Palm Springs и День курка примерно одинаковые фильмы по уровню качества, только один комедия,
1: второй бы Да, 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 я с тобой согласен, Ну просто вот если между ними двумя выбирать, я такой, ну, ну, наверное, посмотрю День курка, потому что здесь немножко есть Мэла Гибсона. Ну,
0: слушай, ну, Мэла Гибсон конечно позорный волк, вот в такие истории влезать, то есть с Фрэнком Грилла в одном кадре типа, ну, что то хз. Ну, может ему, конечно, весело, знаешь, на Науми это тоже женщина на минуточку из, из фильмов Линча, да, и как бы его сейчас она э, в, в таком интересном кино себя обнаруживает, но да, бывает.
1: бывает. В принципе, вот эти сколько там минут он идет. Он на самом деле, по-моему, не очень долго, да, 100 минут всего, то есть даже меньше двух часов, но пролетело все достаточно незаметно, и я даже потом пообщался с друзьями, говорю, не со своими друзьями из подкаста, с другими друзьями, с которыми я тоже могу обсуждать. Да, да.
0: Вот оно как. Это ты, когда в подкасты не приходишь, ты идешь и обсуждаешь с другими, да?
1: На стороне, да. Завел себе подкаст ⁇ Любовница ⁇ вот, да нет, на самом деле я просто пообщался, говорю: вот, если нужно действительно отвлечься, то, пожалуйста, день курка. Не знаю даже, что сказать. Просто приятно, что Джо Карнахан, он, даже если вот снимает такое независимое кино, а это действительно независимое кино, потому что если посмотреть список студий и продюсеров, вы не найдете ни одной студии, ну такой известной, популярной, да, которая бы говорила: вот, я снимаю большие крупные фильмы. Поэтому они где-то реально надыбали 40
0: миллионов долларов, да, и
1: сняли, в принципе,
0: неплохое кино. Жалко, оно не окупилось. Ну да, не, реально, в принципе, неплохое кино. И денег, как бы, тоже 40 миллионов это не 3 копейки на минуточку. То есть, как бы в Америке умеют снимать фильмы из-за, там, не знаю, из-за миллион, в конце концов. То есть здесь они там что-то добавили, нарисовали. В конце концов, от фильма впечатление приятное, как бы то ни было, ну... Но... Так что хорошо, что он отвлек тебя от боли. Да. <laughs> да. Ну, ну и в целом, вообще, вообще, я, честно говоря, считаю, что жанр э, значит, повторяющегося дня он не должен закрываться. Нужно еще каких-то фильмов. То есть, вот э, лучший из них, на самом деле, чуть ли не лучше, чем сам День Сурка, это, конечно же, фильм с Томом Крузом и Эмили Блан. Вот. Но почему бы и не еще что-то такое не снять? Короче, я считаю, что надо. Надо не останавливаться. Это, это не настолько успело надоесть, как, я не знаю, там, условные ужастики про монашек, да, вот. Здесь, здесь, пожалуйста. Или про кукол, да, вот. А вот здесь, здесь можно. Про кукол, какое слово. Окей, а что с мизинцем-то? Что ты, зачем то стол сломал?
1: да на самом деле это обман, что, Это кликбейт. На самом деле я по-моему, сломал себе мизинец. И не мизинец даже, а безымянный палец. Не удивлюсь. Ребят, сходите в церковь, поставьте
0: за Женю свечку, а то что-то я начинаю переживать. На месте.
1: Вот за час до записи подкаста пришел домой и об стол. Вот это вот классическая история, когда ты идешь и мизинчиком ударяешься, но Тут я немножко даже больше размахнулся. Я надеюсь, что я останусь жив. Но на самом деле хотя бы записи подкаста это не мешает. Я про День Курка, знаешь, что еще хотел последнее сказать? Почему я вообще про него решил поговорить? Я поймал себя на мысли, что мне на самом деле вот таких вот тестостероидных фильмов с белыми мужиками, с нормальными персонажами, мне их не хватает. Да? Может быть, Фрэнк Грилл не самый крутой актер. Да, может быть, это фильм категории Б. Но черт возьми, старое доброе кино про мужика, который разруливает проблемы. Ах, мне. это,
0: это, это, знаешь, это действительно, возможно, именно поэтому он и не снискал большого успеха, просто потому, что это как раз такой фильм, знаешь, который уже морально устарел для Америкосов. Мейби, Мейби. Да. Слушай, у меня вообще радость в том, что мы посмотрели Властелин Колец: Возвращение Короля, а, и я его посмотрел первый раз в жизни. Вот сейчас, немножко сейчас...
1: выпал во временной
0: петле. <смех> да, да, я немножко, я немножко выпал, да, просто история была в том, что когда я смотрел «Властелин колец. Братство кольца», я его там первый раз увидел в 2001 году, я смотрел его очень много раз, 10-15, не знаю, очень много, еще в гоблинском переводе смотрел, много раз, конечно, в суе упоминать не хочется, где да, но тогда он был классный, вот, и реально первую часть пересматривал. Вторую часть я смотрел, дай бог, пару раз И она мне просто не нравится Первый раз я ее посмотрел, ну, там, тоже так даже в детстве А вторую часть, э, ну, тоже, наверное, я ее пересмотрел, может быть, в те же годы Ну, там, через, там, пару лет Просто, чтобы, там, удостовериться, что это не мое Поэтому «Две крепости» просто не моя история Ну, вот, «Созвращением короля» Тема была в том, что в 2003 году я не был синефилом, знаешь, каким-то фанатом И у меня не было какого-то пиететного уважения вообще, там, в кино К кино Поэтому, когда я узнал, что у с половиной часа, я подумал с половиной часа. До свидания. Если <связано> это реально, я, я просто вот. Это получается, сейчас скажу, 18 лет назад. Это мне было типа 11 лет, да? Я такой нет, сэр. <связано> я, не, я не буду смотреть это. А, значит, и. И вот как-то все эти годы у меня просто не было ни одного повода посмотреть возвращение короля. Просто не было. Ну, типа, нет. Вот, ну, я, я, это как бы это было из тех историй, когда. Ну вот Апокалипсис сегодня я посмотрел впервые, когда в 2019 году получается. Вот. И все предыдущие годы до 2019 -го года у меня просто был план. Когда-нибудь я посмотрю Апокалипсис сегодня. Вот так же было с возвращением короля. Ну, мне кажется, знаешь, я посмотрел. Лет
1: через 20 ты посмотришь Игру престолов. Ну, это
0: как, возможно. Понимаешь, возможно. Но до нее мне еще нужно посмотреть, как минимум, Breaking Bad, а то Цигули уже меня сожрет. Такой э, вот, выпуск
1: а... подкаста там 1250. И тема «Игра престолов» и «Breaking Bad».
0: Но ну, ну, тогда это будет уже, ну, как это сказать, получается, мне, мне уже будет сколько 34. Да, да а я тебя подержу и а.
1: посмотрю мэр из, из Тауна». Блин, реально, Жень, ты 7 это серий. Шутка. Это вот шутка, посмотри, я скачал, мэр я
0: скачал, у меня уже все. Да. На мази. Просто посмотри на офиц... У тебя есть промокод ты, ты задолбал Вообще вот Женя Сколько можно Пираты К тому А точно А он же на медиатеке Да Конечно Да Кошмарище Кошмарище Просто чудовищно Ну так вот Возвращение короля Значит Тут я что могу сказать Ну понятное дело Что я естественно знал Чем закончилась Властелин колец Во-первых потому что У меня жена фанатка Властелина колец Во-вторых потому что Ты не можешь жить В современном мире как бы вне контекста знания о том, что будет. То есть я знал, что Возвращение Короля — это будет очень много битв, одна очень большая, а в, конце, а в конце наша команда победит. То есть я это знал. Это, кстати, в том числе тоже один из вот таких вот причин, почему, одна из причин, почему не то, чтобы у меня было желание 3,5 часа потратить. Так вот, Женя, я потратил не 3,5 часа, а 4,5 часа. Мы посмотрели режиссерскую версию сразу. Ну, потому что зачем полумеры, да? Вот. Я, конечно, хочу сказать, что да, Возвращение Короля — один из, там, величайших фильмов в истории кино, 10 из 10, один, наверное, из самых масштабных фильмов в истории кино, а, вот эта вот невероятная баталия, которая длится примерно час, или даже, там, я не знаю, а, и между этим баталией, и после, и до, то есть это какой-то вот, то есть история в том, что ты смотришь «Возвращение короля», а, и где-то через час 30, вот так вот, ты такой думаешь, блин, они же уже вроде как все разрулили, что же будет дальше, ну, типа, ну, то есть тебе кажется, да, а потом начинает еще больше накручивать, еще больше и больше, то есть фильм, это как бы, то есть возвращение короля это вот история про то как то есть сейчас из этого сделали бы просто там 6 серий да абсолютно я ну, сейчас просто как бы на, на
1: кинопоиске вбиваю возвращение и по идее ну наверное да там в первых э, результатах должно быть возвращение короля нет возвращение кота он мне показывает
0: возвращение <с�> кота <-с�> <смех> uh, вот, ну и как бы понятное дело, что там обсуждать эти его 11 Оскаров, которые он получил, это нет смысла, ну то есть это все прям так, да, как бы он, вот, это действительно uh, величайшее кино в истории, да, Не, это то есть дело в том, что я небольшой фанат, в принципе, франшизы «Властелин колец», uh, ну то есть я, ну типа, допустим, Гарри Поттера я всегда любил больше, да, там какие-нибудь эти истории, поэтому... Я отношусь к нему э, Именно как, во-первых, к какому-то какому такому Теплу из детства, это раз Во-вторых, я к этому отношусь не как к франшизе, а вот как э, То есть для меня это не столько Властелин колец там, который Великий Толкин написал, а Великий Питер Джексон Снял, да, а для меня это вот как э, Такая обособленная история, не знаю Сложно объяснить, я, видимо, отупел э, После ковида, поэтому Короче, это реально Вещь и я, ну, зная Какие сцены там были дополнительные Которые были вырезаны из кинотеатральной версии Конечно, надо смотреть, так сказать Снайдер-кат, то есть все четыре 4... Ну, то есть, опять же, четыре с часа, это, конечно, немножко лукавство До титров он идет 4 часа И где-то 20 минут титры вот. <laughs> Или, там, 30 минут очень-очень а, долгий, но 4 часа это реально прям фильм вообще без там каких-либо перерывов, как говорится Вот, и, и вот, да, и кстати, упомянул Снайдеркат Возвращение короля тоже получается идет 4 часа а, И вот Снайдеркат, он менее бодрый, вот так вот то есть э, в Снайдер-Кате там очень много... А, да, он же тоже там... Да, 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 он день. же тоже 4 часа идет. Вот. Э, и получается, что возвращение, возвращение короля Джексон-Кат, <laughs> да, 4-часовое, он реально бодрее. То есть там, там просто нету вообще провисов. Буквально там есть какие-то вот... Как раз там есть дополнительные сцены, которые длятся там минуту две, в которых немножко динамика как будто падает, но потом, когда они заканчиваются, и идет дальше там фильм, как он задумывался в кинотеатральной версии, там динамика снова разгоняется и, конечно, драки эти безумные. Но там тоже, знаешь, вот дело в том, что я сейчас это говорю, так как будто я такой в 2003 году посмотрел, просто сейчас большая часть людей его уже не помнит ни хрена. Но я вам скажу, ребят. Если смотреть э, «Властелин колец», я сейчас не говорю про первый, там есть вопросики к нему, да, там какие-то сюжетные. А, Но ну вот если смотреть «Возвращение короля» взглядом 30-летнего мужика, а, который очень много смотрит кино, читает про кино и пишет про кино, и говорит про кино. Господа, Гендальф — это волшебник, который за весь чертов фильм, за все 4 часа он не, не накастовал ни одного спелла. Ни одного он один раз включил посох, чтобы отогнать голов Просто буквально на пол вообще минуты. Там, на, на, на часть боя. Вот такую-то на мелкую. А потом гендельф вообще не использовал магию. Вообще. Он там не, он не, он не взрывал какими-то там, не знаю, раскиданными штуками армии. Он, он просто бегал и орал, типа, там, вы бегите туда, вы бегите туда. То есть Гэндальф превратился в такого военачальника, получается, там, в последние третьей картины. Это вообще что? Ну, то есть не кажется. ну то есть я, я просто я был удивлен же вот реально то есть я такой я ждал что значит там придут эти орки огромное количество людей выйдет гендельф и просто всех убьет типа <м countries> ну окей ладно будет драка какая-то но гендельф убьет просто ну большую часть а в итоге гендельф вообще ни хрена не сделал а внимание женщина которая дочь а, я, я просто я их имена вот сейчас не помню, но там, значит, есть такая при, прекрасная кра красивая леди, которая дочь одного из там глав города, вот, а, который вот, который играет вот Миранда Отто. Uh -huh. И я вот я, я просто ее имя очень странно написано на, на этом на английском языке. Иувин что-то такое, не помню, короче, как ее там звали уже, простите. А, так вот, она там на, на, на минуточку она, она Своими руками, без магии Она убила Назгула, она турбила голову Его какой-то летающей мрази Загасила его, вот одна Просто вот убила такое огромное чудовище И не знаю, там какой-нибудь Сэм Который, я считаю, более главный герой Даже чем Фрода потому что Фрода вообще сли сливает Правда, в возвращении короля Фрода полный отстой Сэм очень классный а, Сэм убивает паука голыми руками Ну ладно, с мечом хорошо Он тоже, тоже справляется просто в одиночку Маленький хоббит А гендельф не может просто огненный шар пустить Это вообще, что вообще происходит? <laughs> я не понимаю Ну то есть, ладно, пишите Я сейчас я жду, что в комментарии придут гневные фанаты И скажут, Николай, гендельф не волшебник гендельф просто очень старый древний мужик <laughs> да? У меня претензия не к старику У меня претензия у меня претензия к логике, но это абсолютно десятку фильму никак не меняет. Просто, просто Гендальф уходит из моего списка персонажей, которым я респектую. То есть теперь я респектую. В *Властелине Колец* я уважаю только двух гер, трех, трех героев. Мне нравится Арагорн, мне нравится Леголас, и мне нравится Сэм. Вот, все, остальные грязные. Такая история. А ты, ты, я сто процентов, ты уже и не помнишь «Возвращение короля». Вообще, наверное. ничего из того, что да, я Да, классическая
1: история. Смотри, у меня, я вот сейчас смотрю, у меня семерка
0: стоит в <laughs> последней части. Как семер? Ни хрена Не знаю, не <laughs> знаю. Вот, да, стоит Подожди, семерка. тебе сколько лет было, когда ты поставил эту оценку? Так, пожалуйста, давайте. А,
1: я, скорее всего, поставил эту оценку, когда был в универе, потому что я помню, что я пытался посмотреть три части, и если мне память не изменяет, я не смог тогда посмотреть вот эту вот «12 часовую версию всех фильмов и по-моему я посмотрел просто вот кенрольчакая версия подожди а, но каждый новый год когда он идет по СТС, я с удовольствием его смотрю то есть <с> я не знаю надо пересмотреть мы уже на самом деле думали о том что вот нужно пересмотреть костелинный колец и как-то морально к этому готова просто нужно найти 12 часов своей жизни <с> наверное когда будет следующий отпуск может быть <с> настанет судный
0: Час. Ну вот я, честно говоря, видишь, как так вышло. Первую часть мы посмотрели в кино, вот то, что в IMAX я рассказывал, и это была обычная версия. «Две крепости» мы пересматривать не стали, потому что я просто, ну, ее, я ее не люблю и желания большого нет. Вот, а «Возвращение короля», наконец-то, вот, первый, Ну, ты можешь себе представить, Жень, 29 лет мне, и я впервые посмотрел «Возвращение короля». Для меня это было просто вот, просто неимоверное удовольствие. То есть, это, ну, я, это я даже не знаю, это, это, это сложно с чем-то сравнить, потому что ты просто, ты, ты смотришь великое кино. Это как, это практически можешь поставить в один ряд с тем, что ты вот никогда не смотрел «Назад в будущее», и ты вот садишься, и смотришь, и такой, ни себе, вот это лучший фильм в истории. Вот, и это, та, та же фигня там происходит, ну конечно, масштаб немножко другой фильмов, но типа там, когда ты первый раз смотришь «Побег из Шоушенка», например, и ты такой думаешь, блин, вот этот фильм. Вот, и вот та, та, же, та же история с «Возвращением короля». Ну, то есть я это просто смотрел, я получал огромное-огромное удовольствие. Я такой думаю, блин, вот это, а как они это сняли? А вот это как сняли? А, вот, то есть это просто. Я теперь собираюсь посмотреть а, фильм о фильме, потому что там ну, все, короче, говорят еще много Смотри, интересных.
1: через год, значит, будешь в Выборге участвовать в реконструкции, потом впишешься в какой-нибудь толкиен-брату. И все, мы тебя потеряем Абсолютно, абсолютно
0: все И никакого, никакого больше подкаста «Кактус» будет Подкаст подкаст «Меч» Подкаст об э, творчестве Толкина и проблемах Средиземья Вот, ладно Че, поехали премьеры обсуждать
1: Вот и они Премьеры недели
0: Премьерный день у нас 10 июня 2021 года. Жень, есть что сказать тебе по премьерам?
1: Вообще очень много премьер на любой вкус. Смотри. Фильм категории С с Николасом Кейджем. Фильм категории С с Микки Рурком. Фильм категории, не знаю какой, с чуваком из на игле. Он там
0: где-то в конце списка на кинопоиске. А как же фильм категории Б с Пирсом Броснаном тоже на минуточку, знаешь, не ты чё.
1: Да, да, я забыл про него, точняк. Я даже трейлер посмотрел и подумал, это же фильм Ренни Харлина, замечательного э, режиссера, который однажды снял «Крепкий орешек 2», а потом у него пошло «Перевал Дятлова» и все
0: вот эти вот странные фильмы. Слушайте, подожди, подожди, Ренни Харлин, минуточку, Ренни Харлин вроде как не скатился, он же там в том году что-то хорошее сделал, нет? Или я сейчас, подож... вот мне надо, я очень да быстро что, проверю, он, да. я, я уже почти зашел. И да, действительно он скатился Да, у него да. был
1: какой-то фильм с Джеки Чаном Последний, все, дальше все, до свидания Хотя вот он ä, записан, по-моему, в каких-то сериалах, да, у которых высокие оценки но
0: Не, ну, он, видимо, снял какие-то там отдельные серии, это понятно, да Да.
1: По нормальным-то премьерам <связывая> По
0: нормальным -то Заклятие
1: 3, по воле дьявола
0: А вот тоже, знаешь, э, странная история Ну, то есть для тех, кто не знает Заклятие 1-2. Это хорроры с очень высокими оценками. Просто потому что Просто потому, что это вот сделано так, как нужно. У первого там 7-4, у второго 7-1. Но у меня там второму стоит 8. Потому что это вообще просто потрясающий фильм. Во-первых, страшный пипец. Во-вторых, он еще и интересный, он такой детективный. Вот. И я от третьей части, я прям конкретно ждал. То есть. А, а после этого они сняли 25 спин Там про монашек, про, и, и про эту куклу. И вот, в общем, весь этот. Я
1: себя поймал на мысли, нужно срочно снимать спинов про злую монашку, которая попала в петлю времени.
0: Зачем? Комба.
1: Кассовый потенциал, мне
0: кажется, обеспечен. Ну, короче, да, это, нет, я согласен, но, в общем, смотри, значит, Заклятие 3 по-хорошему должен был как бы вернуть, вернуть всех, вот, вернуть франшизу в, ну, как бы, в хорошие оценки, да, но он этого не сделал Оценки очень низкие Ну то есть не такие низкие Как у Монашки и Куклы Но тоже типа 6, 6.5 МДБ для франшизы оценки невысокие. Грустно, печально. Я, я очень разочарован. Потому что я прям ожидал, что заклятие 3 это будет вообще огонь.
1: С другой стороны, сейчас Тихое место 2 идет. И говорят, что тоже страшно. И Кенцо само по себе. То есть два фильма, которые сейчас в прокате, по крайней мере, в России идут. Два ужастика. Может быть, знаешь, люди выбирают, например, Тихое место 2, а на заклятие уже как-то.
0: Ну, я, чтобы ты понимал, у Тихого места 2 71 метакритика. У заклятия.. 53, то есть...
1: Кстати, печально. я не люблю ужастики, особенно вот про изгнание дьявола, и единственное, что я помню, что какую-то часть заклятия, не знаю, честно, какую, я посмотрел... По телевизору, в командировке, причем, знаешь, старый пузатый телевизор был такой, который прикручен еще к потолку на какой-то подставке, но все равно, блин, было страшненько, я тебе скажу. То есть атмосфера была какая-то очень своеобразная. Не знаю, не знаю, кому нужно, но, по крайней мере, «Заклятие 3» — это самая крупная премьера
0: на этой неделе. Ну, получается, что да, но это именно из таких. Потому что фильм, конечно, с Николасом Кейджем очередной это. Ну, он еще тем более 2019 -го года, кресли. Еще я так понимаю, что некие ракеты-релизинг запускают Generation P в кинотеатрах Виктора Гинзбурга. Я не могу понять причину. То есть обычно такие штуки делаются, когда. А, ну, когда есть к чему это привязать Но э, фильм Ампир В, который э, Ну, там, с Оксимироном в роли злодея а он снимает да, его уже или снял? Я не знаю, 10 лет уже Он как был как заявлен, и что-то все никак mm -hmm. Вот, в девятнадцатом году был Какой-то репортаж со съемок там на кинопоиске Ну, короче а мне непонятно... Слушай, ну вот Generation вот, P и... тоже
1: снимался, знаешь, Все. там в два или три захода с каким-то огромным перерывом.
0: Это, знаешь, интересный вопрос. А чем вообще, ну, как бы, может заниматься вот этот замечательный Виктор Гинзбург? Ну, то есть вот... Он же в в Есть фильм. снимает рекламу, если мне память не изменяет. И Нет, я, ну, я как бы этого я не знаю, да. Ну, типа, если так, то окей. А, но здесь вопрос в том, что ты смотришь, ну, типа, в кино он ничего не делает. И получается, что он... Ну, то есть... Наверное, его и режиссером то назвать уже с натяжкой, потому что вот он снял Generation P, а, и до этого он ничего не снимал толком, и вот в 2021 году, ну, в этом году, или если он выйдет, или там, может, в следующем, да, выйдет там следующий э, фильм. И очевидно, что э, вряд ли чувак будет 10 лет заниматься одним фильмом, то есть ему это просто... Поэтому, поэтому это, наверное, знаешь, такая чистая история для себя. Ты, кстати, Женя, блин, я забыл, а ты слышал про Брат 3? Да, конечно, слышал. Ты, ты вообще... Ты, что ты можешь сказать на эту
1: тему? Слушай, ну, это... Это просто паразитирование. Люди пытаются к себе любыми способами, видимо, привлечь внимание. Потом, возможно, они его переименуют, а может быть, наберутся дерзости и оставят такое название. Но там же вышел тизер, и это какое-то дерьмо просто вообще. Ну, то есть, явно какие-то неталантливые люди, да, которые, наверное, и в кино-то особо ничего не смыслят, просто привлекают к себе внимание. Поэтому не нужно... Кликать не нужно переходить по ссылкам, не нужно ничего смотреть, поэтому... Ну, и оно как бы само умрет. Не знаю, ну, мне кажется, это просто какое-то воровство идей, воровство, я не знаю, ну, короче, афера, вот. Даже внимания этому не но, хочется
0: выделять. Ну, только надо... Ну, надо все-таки немножко сказать, что... Если вы где-то попадете на упоминание брата 3, знайте, что это, что это будет полное дерьмо, еще хуже, чем то, что снимал там Газгольдер. То есть это прям отвратительный отстой. Вот, да. Это, 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 это то, что прям надо. Как
1: ты вспомнил с Generation P на
0: брата 3. А, ну, короче, да, это просто, просто нем, немножко, как говорится, сюрреалистично все.
1: Давайте я тебе про Generation P скажу, что я его смотрел в универе причем в кино, он когда вышел в кинотеатрах, я не читал книгу, потому что я на тот момент вообще, в принципе, наверное, уже ничего не читал. И меня, в принципе, привлек трейлер. Очень крутой трейлер был, очень дерзкий, очень модный, очень какой-то необычный для русского кино. Такое, как бы в рамках даже трейлеров не делалось на тот момент. Ну, то есть, сделать нормальный трейлер никто не мог. Всегда все прикалывались над трейлерами отечественных фильмов. А там все прям так классно выглядело. Я такой, о, погнали. И мы погнали там с другом, он его совсем не понял, я такой, как бы, круто, но <смех> нужно осмыслить, вот. И сейчас, мне кажется, когда уже под 30 лет, в принципе, самое то, чтобы посмотреть его второй раз и прочитать книгу. Поэтому очень круто, что они его в кино прокатывают. Я бы даже, наверное, исходил. Может быть, не сходил бы, но обязательно его пересмотрю, наверное, в ближайшее время. Посмотрим, как карты ляжут.
0: Да, а, ну вот, собственно, а если мы говорим про цифровые релизы, то на этой неделе выходит, во-первых, Никто на Найшулера, наконец-то, а, во-вторых, Локи, первая серия, о которой сегодня расскажет, собственно, Женя Москвин, вот, а, в-третьих, конечно же, главная премьера, в принципе, года — это «Содержанки 3», а, Понять не имею, что это, но мне кажется, что это очевидно, вот, некий мультик, который называется «Айнбо. Сердце Амазонии», но почему-то с рейтингом 5,6, хотя выглядит симпатично, но, ну, видимо, не, не вывезли. Вот. Ну, еще куча всяких других мультиков и фильмов, которые вы не, не посмотрите.
1: Вот. Ну, круто, что на самом деле никто выходит в цифре, пусть у него оценочка и не такая. Хотя, в принципе, 7,3 для боевика ну, Нет, ну,
0: для меня это просто первым делом. Вот как бы он когда выйдет, я его наконец посмотрю, потому что... Ну, короче, я вот... Вот сложно, сложно ходить в кино. Правда. Это, во-первых, сложно, когда у тебя ковид, потому что не можешь пойти. А во-вторых, я как-то, не знаю, я свою жизнь перенастроил на практически отсутствие в ней кинотеатра, учитывая, что до 20 года это было, ну, там, один-два раза в неделю мы ходили в кино. А сейчас как будто бы так привык жить без кино, что сейчас кино — это вот не история, как вот просто «да, идем в кино», а, а типа, Блин, это же надо идти в кино. <с> ну, это плюс, конечно, вот эта история, которую ты всегда пропагандируешь: то, что люди в зале отвратительные, ну, это как правда вот и и на самом деле я все больше склоняюсь к тому, что если в кино, то надо ехать в аймакс лазер и смотреть там те фильмы, которые там были сняты, а все остальное можно. Я себя
1: его. поймал на мысли о том, что, во-первых, я с тобой согласен полностью, во-вторых, мне так дома комфортно смотреть фильмы, что это просто вот мне кажется мое. Но в кино, на самом деле, круто ходить. Я понял, что вот в текущих реалиях, когда если что-то и смотреть на больших экранах, то нужно идти либо о большой компании на какие-то развлекательные фильмы, когда ты как бы себя настраиваешь уже на то, что это будет, не знаю, не интеллектуальное кино, где тебе хочется вот прям погрузиться, да, и чтобы тебя никто не отвлекал от ä, мыслительных процессов, вот, и погружения в историю. Так было, по-моему, с «Мстителями», когда мы пошли условно кучей малой вообще на этот фильм, и, в принципе, весь зал, он как бы живо реагировал на все происходящее, и это было естественно, это было нормально, поэтому вот на такие фильмы, в принципе, вот там с друзьями пойти — это круто нормально вот а вот такое вот что то что ты хочешь действительно посмотреть в принципе дом да если это какой-то супер крутой блокбастер туда надо идти в imax и там наверно наслаждаться вот в трех пунктах мне кажется как нужно смотреть фильмы в двадцать первом про никто я оценку снизил до 6 вот только что то есть у меня стояло 7 я подумал нет все таки все таки 6
0: ты вот, я, я, дож, я дождусь, когда выйдет, я посмотрю, и я тебе все, все выскажу, хорошо, прав ты или не прав. Но я думаю, что как бы, для, для меня, я, у меня просто нету какого-то, как бы это сказать, у меня нет к Найшулеру какого-то особого отношения, которое пропагандирует там все видеоблогеры и, и там... Журналисты, критика, что, блин, посмотрите, Найшулер, это вот наш талант выбился в Америку, вот человек просто крутой, а я такой думаю, ну, клипы норм, неплохо снято, хардкор, вообще не кино, ну, типа, технодемка, то есть люди хвалят техно ну, можно похвалить, хорошо, вот, поэтому никто для меня это будет таким, как бы, решающим моментом в, то, в моем отношении к Найшулеру, именно как к режиссеру, да. Ну, вот. До сих пор считаю, что лучшее, что он сделал, это клип Шнура про цирк. Вот этот ну, был, если тебе трюк. интересно
1: мое мнение, я знаю, что думаю. Вот опять же сейчас, спустя время, как бы, когда все мысли уже где-то уложились, и вот условно взглядом с высоты... Я думаю, что он действительно пока все еще клиповый режиссер. И я, кстати, по-моему, об этом и говорил, когда я посмотрел «Никто». Я тогда тоже про это говорил. Он до сих пор, пока клиповый режиссер, ему не хватает опыта. Нужно снимать что-то более... Ну, не знаю, мне кажется, нужно вкладываться, либо выбирать какой-то другой сценарий, где помимо развлекаловки должна быть еще какая-то более глубокая сюжетная линия. Я даже думаю, что хардкор, он более... Крутой по сравнению с Никто, потому что он, во-первых, сам по себе оригинальный, даже несмотря на техническую составляющую, да, как это снято. Условно взять Козловского в роли вампира, там, ну, какие-то, знаешь, такие маленькие ходы, которые смелые, которые выделяются, и это круто. Вот Хардкор его даже больше выделяет, нежели чем Никто, потому что Никто, он теряется в производственной линии вот этой вот Голливуда и вообще вот этого всего потока. Много кто сможет снять такое же кино на самом деле. А вот «Хардкор» был какой-то небольшой изюминкой, потому что он в воспоминании, мне кажется, останется больше, чем никто. Но посмотрим, посмотрим, что он снимет дальше. Мне даже интересно.
0: Кстати, вот к слову о боевиках. А, я, значит, тут вот это... Ну, смотрю мета-критик, а там на телох... телохранитель жены кил... киллера, да? Вот так вот там был. Вот. А, которая, короче, вторая часть вот этой всей истории, у нее 31 метакритик, ужас, да? Совсем плохо. Я просто, я в ужасе от этого. Не, ну 31 это совсем плохо, но с другой стороны... Да, нормальная была, на семерочку. Смотри.
1: Во-первых, это был Lionsgate, и он сейчас до сих пор остался. Во-вторых, это, по-моему, опять же... Так, кстати,
0: Фрэнк Грилло.
1: Да, да. Yeah. Несмотря на каст, все равно вот эта вот производственная какая-то команда, там был, во-первых, какой-то стрёмный режиссер, который, по-моему, третью часть неудержимых снял, если мне память не изменяет. Короче, первая эта часть была неплохая, и там скандал же был с, э, с Samuel Л. Джексоном, с этим режиссером, да, он не хотел с ним работать. И почему-то этот чел снимает продолжение, то есть что-то произошло, что они все равно вместе как бы работают.
0: Ну, well, короче, да Но неудержимые три
1: Это просто говнище У меня два из десяти стоит И быть режиссером Вообще не согласен Я
0: люблю третью часть Там очень смешно Антонио Бандель. И не что знаю, тебе И просто так мне, так не понравилось. И только из одного персонажа Любить фильм Да нет Ну мне просто было Нет Ну он не то чтобы Прям это любовь Но мне нравится Он такой Для меня третья часть Она такая же как первая Но только там немножко Эффект разный Потому что первую все ждали Очень сильно Но по факту Третья ждали Да есть вторая Которая прям вышка Ну вот Ну я говорю Я не знаю что ты там Напрягся Типа условно «Неудержимые» сильно лучше, чем все вот эти фильмы с Николасом Кейджем, например. А да, какой вот,
1: метакритик, вот. кстати, у неудержимых 3? Интересно?
0: Да, как не, но ну, это все низкие. Там у всех неудержимых, по-моему, не очень высокие оценки. Ну вот. Но надо смотреть, что у, у первой части телохранителя киллера, кстати, 47, а у второй 31. То есть, и первый был низкий, но второй совсем разнос. А, ну ладно. Че, пойдем это обсуждать уже что-то более интересное. Как то в Кино и не только. Ну, Жень, давай, Локи Актуал Вообще прям ин интересно Актуалочка, да, вот это вот. Мы, мы как бы, мы так делаем только потому, что Ради новых слушателей, все, чтобы приходили
1: Ну, во-первых, интересный персонаж И когда про него выходят Сайт-проект, мне кажется, это круто. Тем более, они продолжают искать интересную форму. Ну, просто по мне условно, все, что было связано с э, мстителями, со всеми этими фазами, первыми, там вторыми, какие у них там были, они все были в одной линии да, сняты. А в сериалах они начинают немножечко. А Где-то и не немножечко искать форму, чем-то удивлять, потому что, наверное, бюджета нет <свят> такого большого, поэтому нужно вот какими-то визуальными моментами, да, все это делать оригинальным. Это мы уже увидели в Andovis, и теперь, как бы Локи выходят на сцену. И они, значит, что делают? Они показывают, что с ним произошло, когда он в вот в этой альтернативной ветке украл тиссеракты куда-то исчез. Вот. И они здесь показывают, куда он исчез, он попал в другое временное какое-то измерение, а, или, может быть, он просто куда-то перенесся, да, и тут откуда не возьмись, это как бы то, что происходит в первой э, части, откуда не возьмись, выходят, э, скажем так, стражи временного порядка, они его арестовывают и говорят вот, чувак, ты, значит, нарушаешь вот эти вот все временные континиумы, да, и ты должен понести наказание вплоть до просто того, что тебя сейчас сотрут вообще, да, из вселенной. Но он как бы начинает сотрудничать и, точнее, как бы он понимает, куда он попал. Это завязка первой серии. То есть он такой, не-не, это все нереально. А потом вот в течение первых вот этих вот 40 минут он понимает, да, вовлекается, понимает, что это место реально, да, и хочет узнать, что от него хотят. А хотят с ним сотрудничать, чтобы он помог вот этому департаменту, который следит за временными вот этими всеми ответвлениями, чтобы он им помог поймать другого какого-то злодея. Вуаля, это завязка первой серии. Вообще по идее своей, Интересно. А
0: сколько, сколько длится серия?
1: 50 минут хронометраж плюс, ну, наверное, 10 минут это титры, там начальные и конечные.
0: Ну, то есть 40 минут. Серии, ну да, где-то
1: 40, 40 минут плюс-минус пару минут. Вот. Очень крутые титры, я тебе скажу, финальные. Здесь также отсылки к винтажу, то есть немножко чуть-чуть совсем вот веет Ванда Ванвижон. Но они все-таки по своему другому пути идут. Здесь вот этот винтаж, он присутствует, но в какой-то другой, немножко более обаятельной форме, и он мне здесь даже, наверное, больше нравится, потому что здесь не переизбыток вот чего-то. Хотя, опять же, также присутствуют какие-то пленочные, ленточные проекторы, все вот это вот, да, то, что мы в Ванда Вижен уже повидали. Ну так вот, не знаю, почему, но Дисней вот решили по такому пути пойти. Наверное, все-таки, да, вот, чтобы действительно выделяться на фоне, наверное, какого-то конвейера. Не суть важно, да, нужно все-таки понимать, что тебе хотят вообще создатели сказать и как они это делают. На самом деле, по качеству первой серии у меня есть вопросики и по
0: актерской игре и по постановке и по второстепенным персонажам. — Можешь сказать, они а нормально как-то пока... То есть тут же суть в том, что это ведь э, плохой Локи То есть э, трушный-то Локи погиб да. вот. А этот-то Локи Это тот, который только все плохо делал И он не пережил там все события Вот эти вот, чтобы стать Классным мужиком
1: Ровно этой теме уходит э, Первая серия, да, и она как бы говорит Вот, да, перед нами плохой Локи И он смотрит на все свои злодеяния И что-то там для себя решает Это как бы суть первых 40 минут Они на самом деле пролетают очень быстро и здесь именно вот э, вовлечение, да, раскрытие персонажа вот этого Локи плохого, да, и он как бы сам себя осознает. Кому нет вопросов, это к Оуэну Уилсону. Очень классный персонаж. Классно, что они его сюда... Ой, точнее, классный и персонаж, и актер. И очень классно, что они Оуэну Уилсона сюда подписали. Мне кажется, он обладает супер крутой харизмой. И, как ни странно, на мой взгляд, он здесь даже интереснее. Пока в первой серии он интереснее, чем Том Хиддлстон. Том Хиддлстон классный. Он во всех ипостасях своих, когда он был в Локе, да, во всех предыдущих частях, он выглядел круто. А здесь почему-то с режиссерской, не знаю, там оператором, сценарной точки зрения первой серии он не вызывает какого-то классного трепета, то есть они его показывают, значит, да, он толкает свои крутые монологи но они какие-то знаешь вот на мой взгляд немножко вырваны из контекста и из реалии ты на него смотришь ты такой блин дайте мне локи которого я люблю который вот был таким бдс крутым чуваком который вот-вот сейчас всех обманет и так далее здесь как бы есть намеки да он как бы выкручивается из ситуации но это так долго до этого идет что к нему вот начинают появляться вопросы.
0: Ну вот, а нужно, нужно ли э, ждать, пока все выйдет, или нормально? Просто Ванда Вижн, когда, я напомню, э, ждать буквально следующей, каждой следующей серии было просто невыносимо. Но это было очень круто. То есть я прям вспоминаю о том, с каким удовольствием э, мы ждали каждую новую серию Ванда Вижн. То есть это, это, это чувство, которого у меня не было уже просто, не знаю, много лет, 5-7. Ну то есть в плане, когда вот ты, ну... Потому что ты настолько привыкаешь, что у тебя, там, не знаю, 50 непросмотренных сериалов, они копятся, копятся, да ты пока сядешь, в общем, это э, практически не бывает истории, типа, ой, а что дальше? Вот, э, как бы, а с Ванда было, вот есть ли такое с Локи?
1: Слоки пока такого нет, э, точнее, с такого не было до последней минуты первой серии. Смотри, а я, в, почему в Ванда Vision, мне кажется, такой эффект был? Потому что они... В весь вот этот вот интерес какой-то оригинальный они положили на первые две серии потому что первые две серии ты смотришь но ну, во-первых там нужно было понять если тебе такой заходит то ты определенно дальше смотришь тебе интересно там прям такой вот вау эффект очень сильный был Здесь такого нет. Здесь супер какие-то дешевые декорации и все проходит в каких-то темных помещениях. Тебя вот так вот ничего, ну, как бы не цепляет. То есть, да, тебе пытаются рассказать историю, но нет вау-эффекта. Реально. Вау-эффект появляется, когда они показывают ретроспективу Мстителей, и ты такой, о, это же то самое, что я когда-то давно смотрел. А вау-эффект появляется, когда сам Том Хиддлстон появляется, ну, когда сам Локи, как бы в кадре тебе просто на него приятно смотреть. И все. Больше создатели тебе не дают. И они дают это на последней минуте первой серии, то есть они такие «Не-не, чувак, не расслабляйся, вот дальше будет интересно, потому что мы сделали вот такую вот завязку, которая должна быть интересна на словах, посмотрим как мы ее дальше воплотим. У меня, знаешь, какая претензия к первой серии? Ну, что это только одна серия, да? Нет, тому, как они визуализировали работников департамента, который управляет, мать его, временными ответвлениями. То есть по лору вот этой первой серии, вот этот вот департамент и то, чем они занимаются, они сильнее всего вообще на свете. То есть они сильнее Таноса, они сильнее Камней Бесконечности, они сильнее вообще всего. То есть по идее, как бы для Локи вот это вот, это его новая цель, то есть, наверное, стать управленцем вот этого измерения, да, где он находится, вот этого департамента, это, uh -huh. наверное, его будет, как бы, ну, не знаю, новый интерес, условно, да, но по лору, вот это место, куда он попадает, оно стоит над всем вообще, а нам, значит, дают сраную комедию, где работники департамента, а, Какие-то фрики недалекие, которые вообще такие, типа, ну, просто комедийные персонажи, знаешь, вот эти вот отсталые комедийные персонажи, когда ты такой, а тупо персонаж, нужно над ним посмеяться. И это странно, это тупо, мать его, нужно, не знаю, ну, каких-то более, наверное, изысканных персонажей нужно было туда поместить. И второй момент, это значит, там клерков нам показали, и второй момент, нам показывают блюстителей порядка, которые как бы, скажем так, ОМОН, менты, вот, которые вот приходят и арестовывают. Срань господня, это что вообще такое? Это какие-то, знаешь, первый, кто там появляется в кадре, это тетя Клава, которая из, которая в школьной столовой пюрешку тебя накладывала, вот, которая, знаешь, такая 100-килограммовая женщина. Она здесь только черная и напялила на себя черные облегающие одеяния с какой-то сраной, тупой каской на, на голове. Это просто, это выглядит ужасно, ужасно, я такого не ожидал. И, как бы, конечно же, главный эм, злодей тире, вот, блюститель порядка, это вот эта вот 100-килограммовая черная женщина, которая ходит с дубинкой в сраной каске.
0: Ну, я, нет, я не знаю, что тебя, что тебя смущает. Мне кажется, это именно то, чего мы ждали. В одном
1: кадре стоит прекрасный Том Хиддлстон, и напротив него ему угрожает вот эта вот... Э непонятно что. Я не к тому, что это не имеет права на кастинговое решение. Имеет. Просто это выглядит тупо в рамках сериала. Ну, то есть в рамках того, что вот, я не знаю, вы нам преподносите вот крутые персонажи, крутые локации, и тут такое говно в виде костюмов каких-то странных и непонятного, ну, вот, политкорректного вот это этого вот вплетения. Отстой. Отстой просто дикий. Меня вот это вообще выбесило. Ну, ладно. Как бы нужно просто, да, от этого отвлечься, да, принять. Постараться воспринимать историю вне вот этого контекста. Ну, не знаю, посмотрим. Пока вот первая серия, ну, такая, знаешь, типа на 70, из 10, и то вот чисто сериальных 7 из 10. Но мне кажется, все-таки будет интересно, потому что они за, за девочку... Конечно,
0: оценки-то по одной серии, наверное, рановато выставлять еще, но я понимаю, о чем ты говоришь. Да? А, окей, но ну, я в любом случае, это просто... Как-то у нас все так получилось спонтанно, я бы тоже посмотрел бы серию к выпуску, но что-то я просто не успел... Там, там, знаете что, вот я вам хочу сказать Вышел новый сезон Фортнайта И знаешь что там, Женя? Там в Фортнайте, если ты доиграешь в новом сезоне до сотого уровня а Ты сможешь играть за Рика из Рика и Морти И понимаешь, ради этого я уже купил себе новый Battle Pass И уже начал игру Поэтому тут я просто даже вообще забыл о том, что Локи вышел И а, был слишком сильно погружен в том, чтобы а, значит, играть в новом сезоне да, это. Ну, это хорошо, это, в принципе. Если да. у тебя есть возможность. Коля 29 годиков. Если Fortnite. у тебя
1: есть возможность выплеснуть э, стресс.
0: У тебя тоже есть возможность. Fortnite бесплатный. Сел, часик поиграл вообще. Это. Я э, не знаю, для меня и потеряли
1: вот... смысл. То есть, я, я как-то
0: Жаль. Жаль, мне я. Они бы... меня
1: напрягают, я начинаю нервничать, и в этом плане мне хочется отдохнуть и больше порелаксовать, нежели вот сидеть, напрягаться там кого-то убивать.
0: Не просто, просто для меня, к сожалению, ну, типа, даже не то, что, к сожалению, надо правильно правильно говорить. Я, в принципе, считаю, что игры как способ досуга круче, чем любой другой, там, с точки зрения поглощения контента, ну, не считая книг, да, любого визуального контента, потому что там ты как бы участвуешь, вот, когда ты участвуешь, это круче, чем когда ты просто смотришь, поэтому тут, к сожалению, к сожалению фильмы и сериалы здесь проигрывают, но играть тоже постоянно невозможно, поэтому и тоже иногда хочется отдохнуть, но я, конечно, я, наоборот, как-то рад, что... Я какое-то время не играл, а потом там в 20, не знаю, сколько мне было, в 22 я вернулся в это все и с тех пор. Ладно. Ну, мне можно, я работаю в конце концов в играх, поэтому это как бы моя история. Да. Ладно. Я расскажу про Атаку Титанов немножко. Значит, что... что это вообще? Что это вообще, да. Значит, тут следующая история. Это будет рассказ что-то вроде твоего пролоки, потому что я тоже посмотрел немного. Значит, как вы, это сейчас я обращаюсь к нашим постоянным слушателям, знаете, значит, изредка я смотрю какие-то аниме. Иногда это полнометражки, иногда это сериалы, но при Прям вот а, реже, реже, чем аниме, нет ничего, что я бы смотрел. То есть, ну, вот как-то именно в жанровой теме, потому что аниме не то чтобы не мое, но а, это вот история, с которой, а, с которой мне не, не, далеко не всегда по пути, а чаще всего не по пути. Да? Если, например, мне бы сказали, выбирай, ты никогда в жизни не посмотришь аниме или не посмотришь что-то еще, я бы, я бы без сомнения сказал бы аниме, потому что... Я, у меня нет ненависти, есть очень крутые аниме Вот Дора Хидора, которые я все говорю, посмотрите А вы такие, да-да-да, не посмотрели а, Значит, а, вот есть такие прям жемчужины Когда думаешь, блин, вот это круто, вот это лор, да вот Прям супер огонь а, Но с остальными проблема Да, есть тоже какие-то там старые аниме, которые я люблю Но в целом, ты что-то посовету, начинаешь смотреть И тебе кажется, что это очень странно Так вот Атака Титанов, это как раз такой случай а, Он очень популярный У него... А, 8,3 кинопоиск, 9 AMDB э, с огромным количеством оценок. То есть это очень популярная штука. А, там 4 сезона, он еще не закончился. Там буквально вот осталась половина сезона, которая выйдет что-то там в декабре 21 -го года. Вот. И... И меня просто заинтриговало. То есть э, заинтриговало меня как-то. Я, в принципе, после Дора Хедора решил там какой-то год там дать перерыв с аниме, потому что, ну, реально что-то не заходило ничего. Я посмотрел, знаешь, я же посмотрел первую серию аниме по тихоокеанскому рубежу. Там где-то месяц Назад или полтора. Ну, вот просто что-то захотелось меня, И это полный отстой. Просто первой серии ты такой До свидания. И все. И больше не хочется продолжать. А, вот. А так Титанов это. Вот тебе говорят: Коля, это вот одно из лучших аниме. Значит, коллеги на работе. Блогеры вдруг в, обострились Еще какие-то друзья И ты такой думаешь, ну ладно, давайте, пожалуй, попробуем Это был, знаешь, такой натиск mm -hmm. просто э, Типа это редко такое происходит Это как вот если бы ты рассказал про фильм, а потом я бы услышал про него Еще в пяти местах А потом еще бы кто-то сказал и я такой, ну ладно, ладно, вселенная говорит мне, посмотри Здесь было вот Сатака Титан. Короче, это очень-очень странная хрень Очень странная хрень Но как бы момент с тем, что у нее невероятное количество фанатов. Вот у этой странной хрени. Невероятное количество фанатов. И куда бы я ни зашел почитать, большая часть людей, там 95%, они просто в восторге от этого. А -а -а. И я, в общем-то, купился, ну, помимо того, что на меня все со всех сторон как бы меня атаковали, ну, еще и сюжет, сюжет интересный. Значит, здесь история с тем, что есть, значит, три стены, за которыми живут люди. То есть они по кругу идут, большая стена, ну, в смысле, они все три огромные. И у них у каждого есть название, там, Стена Роза, еще какая-то, еще какая-то я забыл. Вот, и за этими стенами живут люди, а во внешнем мире люди больше не живут, потому что их всех сожрали титаны. А титаны это странные существа э, разной высоты от э, там, 5 до там, 50 метров, э, которые... То есть они просто идут в сторону людей. Они идут, и если они их видят, они их жрут. Но они бесполые, то есть у них нет как бы, нормальной пищеварительной системы, нет, э, там, из, извините, дырок ни спереди, ни сзади. То есть это просто, просто существа, которые похожи на людей, они голые абсолютно ходят э, и жрут людей. И вот как бы главные герои Это ребята, которые сталкиваются с тем Что впервые за 100 лет титаны смогли проломить стену Валят значит в город И главный герой это типа обученные солдаты э, По борьбе с этими титанами Вот такая вот, э, вот, такая вот тут завязочка а, ну, звучит ну, да. интересно Да, да, <с так <с <с звучит очень интересно Я еще и трейлер посмотрел, такой думаю, блин, ну ладно, давайте глянем Но ну, это прям любопытно Причем мне 10 человек сказали, что, Коль, это сериал, который вот Один из тех, у которых сюжетные повороты очень классные То есть ты смотришь такой, блин, вот это хорошо и Я такой, ну ладно вот, значит, мы посмотрели за там за два вечера, мы посмотрели пол первого сезона, что-то 14-13, не знаю, ну, даже большую часть наверное, первого сезона, или пол, все-таки это пол первого сезона, я не знаю, сколько там, не помню, сколько там серий, значит, э, история с тем, что э, сюжет хороший, она, то есть не сюжет, а именно как бы завязка, да, интересная. Это правда. Но, блин, я что-то в шоке с того, что все главные герои постоянно не просто непреодолимо истошно орут. <laughs> Знаешь, я, ну, мы же всегда смотрим что-то там с субтитрами. аниме? Нет, нет. Это как, в, в смысле, а где в русском орут? То есть ты... То есть... Нет,
1: в русском кино просто персонажи орут. О, Можно нет, какую Жень, нарезочку Жень. сделать. П
0: Посмотри «Атаку титанов», и для тебя не будет Слушай, существовать ну, Понятие, как в русских кто-то орил. Не, ну это ты что? Это совсем разные вещи. Ты вообще. Ты вот сейчас смотрите, сейчас Женя Москвин вас может не в ту сторону. битва титанов это дерьмо про Древнюю Грецию. Вот это вот плохое атака Титанов.
1: Это все-таки... Что ты говоришь? Я говорю, эй-эй-эй. -э. Но я, правда, <coughs> оригинал не смотрел, только тупой ремейк современ.
0: В смысле, подожди еще раз. Битва Титанов, это во всех случаях это плохое кино на 5 из 10, нет? Это...
1: Я не знаю, я говорю, что я никогда не смотрел оригинал, который старый там, каких-то годов дремучих.
0: Ну, у него тоже 6,8. Я вот я понял, я просто не знал, что у него есть еще какое-то старое это, но это. Нужно было
1: это... смотреть «Джей и молчаливый Боб».
0: Ну я просто, это, я же смотрел Джеймл Челиво, просто не, не столько сотен раз Как ты <сих> смотрел Блин, вообще старая битва титанов выглядит кринжово наверное. вот я, может ее бы я и глянул кстати. А, в общем, да Короче, здесь люди просто Истошно постоянно вопят настолько, что нам пришлось Выключить э, японский язык С субтитрами и переключить на дубляж То есть это, это была такая реальная история О том, что главный герой Заводится с полточка Ему чего вот вообще не скажешь Он сразу начинает истерить и это невозможно слушать. Ну, то есть, реально, у тебя уши устают от этого, от этого. То есть, это вот как ты ему что-то сказали, и ты понимаешь, что он сейчас начинает кипеть, кипеть, и потом он взрывается, как бы. И там, ладно, первые два раза там это можно понять. Но, блин, когда это 35 раз происходит, то есть буквально практически все мужские персонажи в фильме, в сериале истерики. Вот, и это прям жесть <смех> а, и я, Ну, реально, да-да ну, Поэтому мы переключили на дубляж, стало получше То есть они все равно орут, но, дублиров... но, но дубляж Там просто очень талантливый, а -то очень крутой студии а Поэтому здесь э Вопросов нет, вот по, по итогу с, дубля с дубляжом смотреть это более-менее Как-то Вот. А ну и, конечно, у меня еще Вопросы к тому, что там как бы Некоторые решения герои растягивают реально На целую серию, то есть Например, там, не знаю, на них направили пушки И они стоят в дыму Их, их, их не знаю, враги их не видят И они реально 10-12 минут Они просто разговаривают на эту тему А еще у него очень много внутренних монологов Я вообще не помню, Женя, ты смотрел какие-то аниме Типа Евангелион, ты смотрел, нет? Да, ну то есть ни хрена не смотрел Короче, я смотрел
1: какие-то, знаешь, которые вообще мало кто смотрел Я, я даже не помню, по-моему Вот буквально недавно я смотрел Какое-то аниме вместе с Нади про зомби каких-то чуваков. Короче, я даже не знаю, как это все называется, но у него там была высокая оценка. Не знаю, вот э, с первого взгляда, знаешь, кажется, что это какая-то чушь, а потом... Там вроде и история такая вроде неплохая, и рисовка внезапно интересная, и как-то... Ну, не то, чтобы мне понравилось,
0: но... Не, ну, это всегда так. Типа, да. они, в принципе, крутые аниме — это крутые аниме. И понятное дело, что, ну, как бы, сложно... Сложно как бы судить аниме, когда ты не, не ЦА, потому что вот люди, которые реально там, их поклонники, э, они могут там тебе раскидать, что где, где, где там правильно, где неправильно, но в моем личном понимании реально крутой аниме, это которое ты покажешь не фанату аниме, и он такой, блин, вот хорошо, мне понравилось. Вот как с Дора Хидора, например, было, потому что это просто крутой сюжет, интересно и так далее. Вот. С атакой Титанов пока непонятно, в итоге будет у нас любовь или нет. Досмотрим ли мы это до конца. Но... Мастер темного пути называется. Мастер темного пути. Не знаю, ничего про это не слышал. Вот, но я, я, я верю Я верю, что это хорошо, потому что каждый раз Когда ты еще, да, ну да, вот тоже высокие оценки Реально, каждый раз, когда ты начинаешь каким-то людям а, Рассказывать, вот я посмотрел какое-то аниме а, Тебе тут же Тут же просто прилетает 20, 25 ссылок где сказано, ты не, не должен пропустить ни один из них. <сих> И ты такой думаешь, блядь. Сейчас я тебя
1: перебью. Мне нравится в рецензии на Кинопоиске к мастеру темному пути написано. Для начала давайте договоримся, что это не аниме, а дунхуа. А что такое дунхуа? Дунхуа его знает, не зная, что это.
0: А, подожди секундочку, он так это разные вещи. А ну тогда так это не аниме, Жень. Алло, это вообще Это не японский мультик, это китайский
1: мультик. Честно говоря, разница. Не, ну просто это просто
0: не аниме. Это вообще, ну, ну слушай, ну ты вообще расист. Вот тебе скажут, ваши эти русские фильмы такие же, как украинские. Не знаю, или там белорусские. Это же разные... Ну, в принципе... Разные же люди. Ну, типа...
1: По общей подаче материала будет не так далеко, потому что, наверное, это более-менее одна
0: школа. Ну, ладно, хорошо, я неправильно сказал. Давай русские и болгарские, вот так вот. Не будем трогать украинцев и белорусов, вот, понимаешь? Мы да японцы и китайцы, расист, это вообще разные страны. Даже. Нет, просто это, это вообще кошмар, короче, какой-то, Женя. Ужас, ужас вообще. Я, я не знаю. Ладно, в общем, если кто-то там смотрит Атаку Титанов, вы можете, конечно, написать в комментариях где-нибудь что-то вроде, вот там в начале второго сезона будет вообще, будет просто крутая тема, обязательно досмотри, а вот третья вообще пушка, вот вы можете это написать, но можете не писать, потому что я это и так уже знаю, лучше просто напишите комментарий какой-нибудь приятный о том, что мы молодцы, а то мы... Потом мы с Жекой это, тут, тянем, так сказать, эту лямку, пока Цегулиев там где-то вообще ошивается, правильно? Правильно, вот. поддерживаю. Так что смотрите, в общем, смотрите хорошее, да. Но это правда любопытно, потому что я, как бы, получается, ввязался в аниме-сериал, чего со мной не было очень много лет, ну, как бы, не считая Дора там первый сезон только есть, а тут уже, как бы, все. Вот, ладно, поехали дальше, у тебя была документалка, вот расскажи нам про нее
1: Слушай, документалка, достаточно долгоиграющая история, фильм называется «Барака» или «Барака» или условимся, что так правильно. Значит, фильм 92-го года, и почему я вообще про него рассказываю? Все потому, что этого режиссера, который снял вот этот фильм, я уже посмотрел в свое время, который называется Самсара. Он меня тогда в свое время очень сильно впечатлил. И что же это был за фильм? Это, значит, фильм-путешествие по всему миру, где снимаются самые какие-то необычные, может быть, красивые, впечатляющие кадры. Вроде бы, как бы, звучит все достаточно просто, но нет абсолютно Абсолютно никакого повествования с точки зрения кадрового голоса или нет какого-то классического рассказчика то есть рассказчик в этом фильме это сочетание визуала, да, и музыки. И это просто круто мне в 2011 Короче,
0: году. Короче, это, это медитация, да, это такая.
1: Да я бы не сказал, что это медитация. То есть просмотр вот этих двух фильмов, что Самсара 2011 года, что Барака 92 -го года.
0: Я думаю, что Барака все-таки, а не Барака.
1: Прикол в том, что... Обама. Рассказчиком, получается, в какой-то степени становится сам зритель, потому что внутри... Появляется голос, это как будто книгу читаешь, потому что вот тебе показывают набор кадров, и внутри да, появляются свои какие-то ассоциативные э, связи, свои ассоциативные мышления. Понятно, что тебя наталкивают на них, да, но э, в какой-то степени вот это вот сочетание кадра и музыки, оно вот и является главным вот этим вот лейтмотивом который очень круто рассказывает историю. Да, есть банальные кадры, когда тебе показывают, когда просто какой-то персонаж стоит, смотрит в камеру, да, и ты глаза в глаза смотришь персонажу. Это избитый достаточно прием, который мне не очень нравится. Но для 92-го года, может быть, это был еще и не так, как бы избито. Короче,
0: так это что, это набор кадров или это, я не могу Смотри,
1: это фильм-путешествие с набором кадров, которые выстраиваются в определенной последовательности, так что тебе как бы рассказывается история про э, жестокость, про людские какие-то, может быть, пороки, да, которые приводят к тому, что ты осознаешь, что такое как бы мощь красота, невероятность природы, вот этого чего-то, да, изначально созданного, да, и потом тебе показывают человека, который, ну, не то чтобы подается исключительно в качестве человека, который разрушает и сеет хаос, да, но как бы вносит не знаю, сумятицу, да, вот э, во все это великолепие и величие природы и вот этой вот красоты. Это классно, это невероятно, и когда ты без э, голоса, когда ты без, э, не знаю, какого-то напутствия, а понимаешь историю понимаешь, э, что тебе хотят сказать, это круто, это действительно впечатляет. Но помимо этого, почему эти фильмы интересны, давай я просто в купе буду говорить, и фильм 92 -го года, и фильм 2011 потому что... Не, ну ты просто про сам Сару уже рассказывал, но я да. так понимаю, что это примерно... Это вообще вещь. одно и то же. Просто снятое в разные. Просто снятое с разницы, да, в 20 лет, условно. И я думаю, что был посыл такой показать, насколько, да, за 20 лет поменялась планета, да. Хотя набор кадров и последовательность, и вот видение, наверное, одно и то же. Честно говоря, Самсару я 10 лет, о, да, я 10 лет назад ее смотрел. Может быть, я уже не так ее воспринимаю, как нужно, потому что все-таки остаточные какие-то воспоминания. Но, когда я смотрел «Бараку», Ну, что-то ее все барака не знаю, ну, хочется мне. Ну, кстати, можно загуглить. Вот Николая Цегулиева нет, он не поправится, да, как нужно правильно «Барака», «Барака», да. Короче, когда я «Бараку» смотрел, мне казалось, что я, в принципе, просто смотрю оригинал, да, «Самсара» была каким-то ремейком, но на деле она так и есть. Но, помимо визуала и музыки, да, которые с читается в вот в эту вот э, историю фильм знаешь чем примечательно именно 92 -го года тем что он снят mm -hmm. на пленку и с точки зрения кинематографиста я не знаю там человека который занимается видео да и просто может быть человека который ценит э, красивые кадры и операторскую работу с точки зрения операторской работы это просто блеск это вот прям нереально снять такое на пленку мне кажется там условно Клинтон Трантина мог бы этот фильм там не знаю в список своих любимых занести, потому что, во-первых, на тот момент это была самая крутая, супер какая-то, нереальная камера. Во-вторых, создатели, значит, заморочились, создали там для этой пленки какие-то специальные техники и так далее, чтобы снимать таймлапсы и все-все-все вот это вот. И у этого есть своя какая-то энергетика и своя душа. Потому что, я не знаю, может быть просто от осознания того, что это огромная, мать его, камера с э, кучей пленки, и создатели реально, чтобы вот снять какой-то интересный э, кадр, они там изловчились так и засняли вот нереальную какую-то красоту. И это очень круто. Никаких квадрокоптеров. То есть показывают на вертолете вулкан, который вот только что проснулся и начинает лавой плеваться и так далее. То есть ты понимаешь, что это не квадрокоптер, это не какие-то современные технологии. Это люди просто вручную с огромной камерой летают, снимают и так далее. Это просто вот внутреннее ощущение от понимания того, как это сделано. Это дополнительный плюс, наверное. Ну и... Просто вот именно в цельном содержании таком, да, как документальное кино, во-первых, это очень круто, потому что это действительно засняты разные точки планеты и засняты какие-то культурные феномены, культурные именно уникальные вещи, на которые ты вот в повседневной жизни, да, нигде не посмотришь. И это круто, потому что фильм тебе это показывает. Может быть, с точки зрения сейчас 2021 года, когда у нас информационное засилие, ты просто на Ютубе или там на Netflix можешь тысячи, наверное, каких-то таких видео посмотреть, но что отличает эту картину в рамках документального кино и, там, допустим, ну, не знаю, того же самого там Discovery, может быть, или еще что-нибудь, да, это все-таки крупное кино, то есть это условно Мартин Скорсезе в документальном кино, да, по сравнению вот с другими картинами. Ну,
0: то есть ну, ну, то есть большой бюджет, правильно? Да, да, вот, да. Как да, бы, да. размах, вот это Я не это знаю, понятно. насколько
1: там, условно, для 92 -го года 2 миллиона долларов большой бюджет в рамках а, нет, ну, документального Дила... Но но, но, момент, но, но. А в вопросах цифр бюджета вообще не думаешь. То есть тебе показывают картины, и ты понимаешь, что это настолько профессионально и настолько круто сделано, что это вот действительно шедевр. Я всем советую... Ну,
0: тебе, тебе и прошлый также, вот, который 2011 года тебе также понравился.
1: Вот, 2011 года мне понравилось больше, на самом деле, чем 92 го
0: Ну, потому что он просто новее, там, может он, быть, потому что покрасивше. я ее первый...
1: Да, может быть, я ее первый посмотрел, но и я все-таки склонен на... к той версии, что в ней конфликт больше показан. То есть в картине 92 -го года именно конфликт, проблема вот эта вот, когда ты смотришь на красоту мира и на разрушение его, да. Там разрушение, это, может быть, квинтэссенция, это горящая нефть, да, которую там подожгли в... из-за боевых действий, там, да, то есть э, горят вот эти вот вышки какие-то или еще что-то, да, и ты понимаешь, что это вот разрушение, и показывают тебе условно свалку, да, где люди просто копаются вот в этих, вот, вот в этой горе мусора, да, и это их жизнь, и ты понимаешь, что вот здесь квинтэссенция именно проблемы человека. А это в девяносто втором году. А в 2011 там... Как-то все еще больше гиперболизировано, и в рамках 2011 года это тогда меня очень дико шокировало. То есть даже набор кадров, да, когда тебе показывают огромную производственную площадку по производству куриного мяса, и где, я не знаю, миллион маленьких цыплят просто попадают в лезвие, которые их тут же разрезают, и ты такой... Ой, <с> вот, тогда меня это дико шокировало. То есть там больше шокирующих каких-то кадров кон на контрасте, да, сделанных. В фильме 92 -го года это чуть-чуть поменьше, да. Но все равно, вот их нужно, наверное, смотреть в купе. Или, может быть, даже так же, как и я, в разрезе времени какого-то, чтобы, может быть, легче воспринималось. Но в любом случае, либо 92, либо 2011 обязательно стоит смотреть. Даже если вы не любите документальные фильмы, как я, например. Я, может быть, тоже не являюсь там огромным фанатом документального кино. Но здесь именно как бы черкну еще раз здесь именно кайф в повествовании сочетание музыки реально очень крутой музыки нереальной с этнической там современной с набором кадров которые вот они отсняли это вот 10 из 10 советов
0: но я, я да, конечно да, все, все еще я был прав все еще понимаю что Наверное, вот так, так, такого, такого рода фильмы это не мое, но когда-нибудь, жень, возможно, я посмотрю. Но наверное не Бараку, скорее все-таки, а вот Сансару. Самсару. Самсару. Вот. -а. Да, но, но вообще звучит вдохновляюще, а самое главное, что иногда можно просто немножко отдохнуть, то есть ты вот садишься и. Это как бы, знаешь, и... это
1: как с фильмами, которые мы душой. старыми голливудскими фильмами, там, условно, 30-х годов, или фильмами, которые шли по 4 часа. То есть ты не готов себя заставить смотреть что-то, что выходит из твоей, может быть, зоны интереса или зоны комфорта. А здесь же, опять же, да, ну, те, кто нас слушает, или, может быть, те, кто условно доверяет хоть какому-то мнению одному из нас, да, ну, как бы просто хочется посоветовать то, что действительно хорошо сделано, и то, что не является халтурой. Это вот прям действительно крупная, классная работа, на которую, я думаю, что люди потратили очень много своих сил и стараний, чтобы сделать действительно что-то ну, хорошее.
0: Короче, напоследок мы расскажем о фильме «Круэлла». Это, значит, фильм диснеевский про злодейку из 101-го то есть, на самом деле, все, все довольно просто, если вы вдруг не знаете или пропустили. А, я, например, трейлер Кройл не смотрел. То есть, ты фильм а, с я смотрел... листа посмотрел? Да, с чистого листа. А, я вообще, честно говоря, это вот один из таких случаев, когда я что-то не ожидал, что он так быстро выйдет. Как будто его вот только недавно анонсировали, и вот он уже вышел. Вот это... Бывают такие моменты. Там пару-тройку раз в год я ловлю себя на мысли, что мне казалось, что фильм должен выйти еще фиг знает когда, а вот он уже. Вот. А, я только видел сравнительные картинки, Типа, кадр из трейлера Круэллы, кадр из Джокера Вот, и поэтому все там после первого трейлера Все такие, блин, вот это что-то стиля завезли Походу это будет диснеевский, диснеевский Джокер Вот, а, и значит, он вышел Мы его посмотрели И что я могу сказать? Что я могу сказать? Ну, во-первых, как у бы фильма бюджет 200 миллионов долларов То есть это просто невероятно мега супер дорогой блокбастер вообще как бы по, по бюджету это вообще какие-то невозможные деньги а, сейчас вот э, редко снимают Такое кино, тем более э, Редко такое выпускают, ну, знаешь, там На Плюс <laughs> сразу с кинотеатрами Но ковид он как бы э, Видимо всем кровушки ну, Видимо нет выбора у Диснея То есть чувствуют они, что Релизы копятся, ничего не сделаешь Короче, Круэлла это злодейка из 101 Далматинца, это вот по одному Далматинцу Это немолодая и очень злая женщина Которая хочет убить Далматинцев и сделать из них шубу У нее есть два помощника И они все время пытаются строить какие-то козни главным героям Значит, ну и все <laughs> То есть это вот это, это вот это вот история Именно про это Очень странно, правда Было вообще в принципе узнать Что у нее будет свой оригин Потому что что можно придумать, а, как бы, то есть, вам нужно написать персонажа, который впоследствии будет хотеть убивать долматинцев, то есть, это вот такое. И что у нас оказывается, да, что оказывается, что Дисней, на самом деле, это лично на мой взгляд, они прям справились вот настолько, насколько это было вообще, в принципе, возможно в их положении. У их положения, типа, мы стерильненькие, у нас PG-13, но нам нужно снять как бы кино про злую леди. У них уже был фильм про злую леди, который называется Малефисента, который, по-моему, ты смотрел, да. Я даже две части смотрел. О, ну то есть, фанат сейчас будешь сравнивать. А, значит, я не смотрел Малефисенту, потому что не хочется. Не нравится мне Анджелина Джоли в образе вот этой рогатой. Ну, в общем, я говорил уже об этом. Вот. С Круэллой, на мой взгляд, то есть, даже, даже не так. Я бы сказал, что Круэла это вот фильм который, несмотря на все свои минусы, он сделан именно так, чтобы понравиться лично мне. То есть вот Disney, вся эта тусовка, 200 миллионов долларов, они это сделали, чтобы Коле Солнышку понравился фильм. А, потому что, несмотря на то, что у меня к нему реально куча претензий, я прям смог его даже полюбить. И вот мы вчера его посмотрели, а сегодня я прям весь день хожу и даже вспоминаю тут какие-то кадры, переслушиваю треки и вообще... То есть здесь... что ты смеешься?
1: Взрослый мужик такой. Я посмотрел Круэлл, вспоминаю какие-то кадры. Ладно, я тебя поддерживаю, мне тоже понравилось, я тоже вспоминаю кадры.
0: Нет, просто... Ну я, ну ладно, ладно, хорошо. И у тебя у не там, видимо, какие-то какие внутренний мир у него там уже начался. А, значит, что вообще можно сказать про Круэлл? В первую очередь, это действительно никакого сравнения с Джокером вообще быть не может, кроме вот какого-то общего в духе Uh, ну, это оригин злодея, да, ну, с одной стороны А uh, с другой стороны, если Джокер реально по итогу становится злодеем Круэла, <с> она, ну, как бы не, не совсем То есть она, видно, что она такой антигерой Ну, как скорее Дедпул, uh, Ну, если можно было бы так сказать Но когда фильм заканчивается, у тебя нет понимания, как эта женщина потом будет убивать долматинцев <с> Ну, то есть его нет uh, Она вызывает симпатию Даже несмотря на все то дерьмо, что она вре временами творит э, в фильме, а она в основном... все, То есть у меня к ней есть претензии только в момент, когда она начинает э, очень грубо общаться со своими вот друзьями. То есть они там ей помогают, а она прям плохо с ними очень общается. И я такой думаю, да, блин, вообще какой да, черт это так это
1: самый злодейский вообще момент э,
0: Ну вот, картины. ну не, не столько злодейский, сколько но он просто неприятный. То есть ты такой думаешь, подожди, ну типа окей, но нужно же к своим-то лояльной быть, что это вообще за дерьмо? Вот, а во всем остальном ты такой думаешь, ну окей. То есть, ни, ни, в общем, не сделали они из нее все-таки злодейку. И, наверное, поэтому у фильма большая критика, значит, со всех сторон идет. То есть не очень высокие у него оценки, там 7,3, там, 7,4 на MD. Да, сям, Вот. Мне очень сильно понравилось То, как они сделали животных Совсем не отличишь, что они не настоящие ну, То есть ты просто знаешь факт, что Животные не, не живые По крайней мере, долматинцы точно там не настоящие а, Значит э, Костюмы Это просто вообще какой-то вот Потрясный момент, особенно вот та история с платьем, Я не хочу ее сполерить. Но вот она сделала клевое платье И потом это платье, оно там Оно, в общем, было немножко функциональным Вот, и когда это показали, я подумал Блин, вот эта идея, ну классно же Вообще, то есть прям прям Удовольствие Ну, значит, и этот Мне очень понравилось Декорации, декорации То есть помимо платьев и там То, как это сделано Декорации сделаны прям с любовью, с душой Так немножко даже Уэс Сандерсон э, там где-то прослеживается Ну и вообще там большое внимание к деталям а, Абсолютно там в, все до мелочей И логово, где живут герои И замок Баронессы И вообще все вот сделано прям а, на уровне ну и, конечно же, вообще актеры здесь все хороши, но больше всех, естественно, Эмма Стоун просто главная звездочка. Вообще, каждый раз смотришь на нее и думаешь, какая же ты молодец, какая же ты талантливая. Вот, Но при этом и Эмма Томпсон здесь прекрасная, персонаж у нее, правда, на мой взгляд, слитый. То есть они как бы показывают женщину. Она вроде как а, такая прикольная, но такая немножко при характере. А потом они на нее просто накидывают дерьма, и она оказывается, ну, супер злой, такой карикатурной, плохой злодейкой. А, и ты думаешь, ну окей, ладно, как скажете Но могли бы, могли бы сделать персонажей поинтереснее Вообще конфликт могли бы сделать а, Какой-то такой более тонкий а, То есть скорее как борьба за влияние Чем как добро против зла То есть по факту Кройла это все равно история Добра против зла А не, а, как бы, а не сталкивание двух зол Что было бы круче вот Пол Уолтер Хаузер из этого из фильма Дело Ричарда Джуила тоже здесь прикольный. Единственное, что они тут играют чего?
1: Ну на мой взгляд самый лучший персонаж вообще, самый интересный,
0: я бы сказал. Это сейчас да, ну я на самом деле не то чтобы не то чтобы я наверное не соглашусь, ну вот, но он хороший, просто забавно, что он здесь играет. А ему 34, он играет 21-летнего Как получается И также Эмма он играет такую же Ну, в общем, это забавно Ну, то есть, почему? Потому что а, Ну, как бы действие основное происходит Типа 10 лет спустя после начала В начале им там было сколько лет? По 10-11 Вот, соответственно, 10 лет спустя им там 21 А Уолтер Хаузер, ему там 34 и он уже как бы вообще не ну похож Да, там
1: они не взрослели неплохо так
0: да, вот, и еще, как бы, история, с которой я еще не могу разобраться до конца, есть там такой, значит, замечательный мужик, тоже второй, которого зовут Джоэль Фрай, а, это второй, как бы, друг Круэллы и ее, вот, один из ее, двух этих приспешников в детстве его играл чернокожий актер, а вырастает он в белого мужика. Я не понял, как это происходит. Но, наверное, если бы сейчас здесь был Николай Цугулиев, он бы сказал, что Николай Джоэль Фрай чернокожий, просто у него, видимо, родители типа метисы, поэтому... То есть не родители метисы, а там кто-то белый, кто-то черный, поэтому вот он такой больше белый. Это сто пудов на... так, вот, я, я уверен Но это просто смотрится странно Когда вот ты смотришь, там реально такой чернокожий ребенок Потом 10 лет спустя, оп, и он белый ты такой, подождите, что, почему Это Дисней такое делает Ну, короче, это просто смешно, не знаю Наверное, для них, наверное, этот вопрос логичный да? Просто я что-то не допер Ну, я тебя передумал, на самом
1: деле Потому что когда произошла смена возрастная актеров то есть был мальчик, и потом показали этого паренька, я подумал, так. Но если вы так зациклены на цвете кожи, то как-то оттенок очень уж сильно отличается, и это странно. Но с другой стороны, что паренек был, мальчуган был очень классный, то есть они хорошо отыгрывали. Что вот, получается, вот этот Фрай, он тоже очень хорошо так вписался, особенно когда на гитаре играл, мне понравилось.
0: Ну, как тебе фильм вообще?
1: Смотри, у меня история какая с Круэллой? Во-первых, я посмотрел трейлер, и трейлер у него, получается, есть тизер и есть трейлер, если меня, опять же, память не изменяет, и что-то, что-то, оно в некотором роде немного обманчивое, то есть действительно складывается ощущение, что здесь у нас что-то прям такое Джокеровское, вот сейчас будет, ух. А на самом деле трейлеры нихрена нормально атмосферу фильма не передают, на мой взгляд. Ну, может быть, последний чуть больше, да, к этому склоне. Даже если от этого абстрагироваться, э, все равно было какое-то странное ощущение к этому фильму перед просмотром. Потому что, во-первых, тебе дают фильм про э, злодейку, которая лично мне не близка. То есть я в детстве смотрел какие-то кадры из «101 Дома и они мне никогда не нравились. То есть я никогда не любил этот э, мультфильм, специально его никогда полностью не смотрел. Не мультфильм, не фильм, не помню. Вот э, хоть убей. Ну то есть да, в, об... в голове есть образ этой злодейки, но он очень смутный и он расплывчатый, непонятный и так далее и так далее. То есть я помню, что она в мультфильме как бешеная ездила на своем вот этом вот э, автомобиле, хотела всех этих далматинцев там порешать, что-то с ними сделать и все. Вот все, что я помню. И значит, когда Дисней все это анонсировали, показали трейлеры, логичное ощущение к тому, что Типа, но это не очень интересно, это как бы странно, и это может быть мне не так близко. Поэтому я перед просмотром фильма, я к нему очень скептично относился, и я в предыдущем подкасте про это говорил, что, возможно, я его не буду смотреть и ла-ла-ла-ла, но так как мы подкаст ведем, пришлось посмотреть ради рейтингов. Эмма Стоун крутая, как я и предполагал. Ее актерская игра вообще выше всяких похвал. Молодец, очень круто играет, и она оправдала все мои ожидания. Эмма Томпсон. Она настолько противная, ну то есть она потрясающая ее, ее актерская игра тоже не поддается никакой критике, но здесь ее персонаж под конец настолько отвратный, и она так эту отвратность просто отыгрывает, особенно в моменте, где она вы, просто вот прям аж выкидывает рыбачистку, на которую у нее только что была оливка. И вот в одном этом кадре, вот просто уже ненависть к этому персонажу, она уже настолько огромная, что ты ее сам хочешь уже вместе с и задушить. Короче, вот в этом плане неплохо сделано. Но почему мне вообще фильм. Понравился, да, он мне понравился, я ему поставил 7. Во-первых, я ему поставил 8. Тут, в принципе, 7-8 как бы... Просто вот главное, что... Не, нужно ну, знаешь, сказать... и Нет, ну, смотри, Главное, 8. Да, главное сказать, что он мне понравился. То есть дальше уже идут какие-то, может быть, мини-придирки. Я даже, по-моему, называл сегодня с утра три пункта, по которым он мне не понравился. Первое это как раз-таки нарисованные псы они меня подбешивали, то есть э, я прям видел... Слушай,
0: ну вот у меня все еще остается открытым вопрос э, с одноглазненьким. Вот он же вообще крутой. Мне кажется, что это вот это настоящая собака.
1: Нет, нет, нет. Там прям видно, что она... Нет, может быть, в каких-то моментах она была настоящая, но в каких-то моментах она стопудово была нарисована, и это прям бросалось в глаза. Но это, опять же, смотри, это каждому свое. то есть ты как бы хочешь это замечать, ты это замечаешь, вот ты не заметил, не заметил, молодец, тебе больше понравилось, это как бы уже на вкус и цвет, наверное, все таки Второе, я бы себя поймал на мысли о том, что было бы намного круче, если бы они не брали за основу 101 долматинец, потому что эти сраные долматинцы сюда вписаны а абы как, они вообще, то есть они,
0: да, они как бы участвуют в сценарии, они Кор короче, короче, ты, вот ты прав, я только кратенько скажу, линия с долматинцами в Круэле самая слетая линия, потому что они как бы они, они вообще не нужны здесь. Да, они они как бы заигрывались с такой историей, они как они хотели показать, есть как значит сейчас их мысль была в том, что значит они покажут не очень хороших долматинцев чтобы объяснить, почему Круэла их так ненавидит. Но под конец фильма это сейчас такой, ну это микро спойлер, но если хотите перемотайте на 10 секунд под конец фильма они просто забили на это и сделали далматинцев хорошими, Все, То есть, как бы, они в итоге, они не добились своей цели. Они в тусовку, скажем так. Да, зачем? То есть, зачем получается? Я вот реально, это вопрос, на который у меня ответа нет. То есть, там сценарий-то неплохой, но вот это очень странно.
1: Сценарий неплохой, да. И, я опять же, повторюсь, что если бы у них было побольше яиц и смелости, то по большому счету это должен был быть э, оригинальный персонаж, не привязанный к э, вот этим Далматинцам. То есть э, это было бы намного интереснее на самом деле, и ничего бы супер такого не поменялось. Да, понятно, что в коммерческом плане, конечно же, нужно написать, привязать это к э, старой истории, пойдут фанаты, там, бла-бла и так далее. Но м, с точки зрения, наверное, оригинальности и вот э, честности, это, наверное, другая история должна была быть без этих собак нарисованных. Это мое мнение, да, и... Я, в принципе, его придерживаюсь вот до сих пор. И третий момент, который мне не понравился. Третий момент, который мне не понравился. Вот он у меня из головы вылетел. Пока что вот два вот этих вот осталось. Может быть, сейчас по пути еще вспомним. Смотри по составляющей именно фильма. То есть, да, мы уже сказали, и уже много кто сказал, что здесь крутые художники, постановщики. Все это классно нарисовано, классно все сделано. За исключением, наверное, может быть, задников. Особенно во второй части фильма. Меня немножко вот эти вот задние планы замка как-то смущали э -э компьютерно все это выглядело можно может быть чуть более качественно сделать ну да ладно суть в том что по съемки по стилю по набору кадров мне это очень сильно напоминало рок-волну с вот этим вот английским шармом семидесятых с вот этим английским акцентом мы смотрели в оригинале все вот это вот и смотри и там была постоянно шатающаяся камера то есть она вот все время как будто такая живая она следит за персонажами она вот не статичная немножко вот такая шейк-шейк. И это мне почему-то рок-волно напоминало. То есть я такой, блин, а неплохой не, не ориентир. Очень хорошо сделано. Все очень так классно, жило. А, я, кстати, вот, вот вспомнил, как из этого плюса вытекает минус. Сейчас до него доберусь. Третий, который мне не нравится. И, короче, вот, вот эта вот английская атмосфера, она очень классно этому фильму подошла. Очень круто все сделано и набор музыки потрясающий. Просто вот 10 из 10. Причем разная музыка. Они как бы и, и рок дают, и джаз, и там, не знаю, и какой-то драмы наполняют Очень классно, вот музыка супер круто с этим сочетается Поэтому еще раз немножко, да, к рок-волне вернусь Там тоже, знаешь, музыкальная тема очень сильно влияла на все это
0: Слушай, ну здесь вообще надо сказать, что музыка здесь один из главных героев Здесь как бы, когда, когда у нас главная героиня, значит, Эстелла Это одна часть личности героини то играет более спокойное музло, типа ну, рок-музыка да. классическая, там 60-х годов. А когда начинается круэлла, когда она в нее перевоплощается, тогда сразу начинает играть панк 70-х. Это, конечно, вообще кайф. То есть я там просто от песен, они мне прям реально в сердечко все да, 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 попали. Это, это очень круто. Там был и гип поп и. Ну, в общем там много кто был. Да. Если бы здесь еще
1: появился. Билл Най, вообще бы я бы <laughs> Низкий поклон сделал Он бы неплохо Марка Стронга, мне кажется заменял. ну да ладно, это все фантазия Марк Стронг
0: вообще обидно за мужика, да, реально Чувак просто скатился до Третьестепенных ролей Максимально практически никак не участвует вообще В фильмах, в которых он снимается просто по чуть-чуть а, неплохой же дядька Да, был, неплохой неплохой,
1: неплохой Смотри, последний минус о я, На который я хотел обратить внимание Короче, в какой-то момент Они заигрались С вот этой вот Живой камерой Вот этой вот Драмой Джокера В тот момент Когда происходит Слом Стелла к Круэллы
0: Самый слабый момент На мой взгляд На
1: этом мотоцикле Она приезжает К фонтану Да, и говорит Я Круэлла Во-первых Я когда трейлер смотрел Я подумал Что за бесячий момент Почему он так херово сделал Ну то есть там Эмма Стоун, она отыгрывает, ну сколько там, минуту-две, одним дублем, да, она свой монолог-диалог, она как бы вот представляет зрителю.
0: Не, ну это еще не так, ну ладно, ну давай, да.
1: Для меня вот этот момент был плохой, то есть, а, значит, у нее вот этот вот одним дублем монолог, и она говорит в камеру «Я Круэлла». Я не знаю, почему, но вот они с вот этой вот драмой, одним дублем, они уже слишком здесь переборщили. То есть это было нарочито гипертрофировано, на мой взгляд. Нужно было все-таки, наверное, более это по-диснеевски, по-диснеевски, короче, это сделать, представить, когда она говорит «Я Круэлла». А там как-то, ну, совсем, не знаю, вот если вы трейлер посмотрите, найдете этот момент, где она вот прям сквозь зубы говорит «Я Круэлла»,
0: не знаю, у меня аж
1: мурашки по коже, я такой булщит, мать его. Ну, да ладно, это вот небольшой минус, да, то, что они вот переборщили со стилем съемки, наверное, и подачи материала в какой-то момент. Все остальное, в принципе, неплохо. Я по поводу, вот в заключении еще скажу, что да, я поставил 7. И тут же они анонсировали, значит, сиквел, что будет у нас вторая часть. И фильм -то заканчивается. То есть она добилась своей цели, она узнала, кто она на самом деле, приняла себя такой, какая она есть. И... А что дальше-то, да, то есть между Куэллой вот этой вот, которая сейчас закончилась, и Куэллой, которая была в фильме-мультфильме, то есть определенно по эмоциональному состоянию персонажа еще какая-то огромная пропасть. То есть там-то она вообще свихнувшаяся, какая-то суперзлодейка. А здесь история, как бы, да, она только началась, и она вот уже закончилась, но она еще не настолько трансформировалась, да, до того образа, который мы в предыдущих фильмах видели. И, значит, они анонсируют сиквел, и я думаю, а что можно сделать в... В сиквеле такого, что по своей сути, своему содержанию накала, переплюнет, да, вот эту вот трагедию девочки. Ну, здесь все-таки семейная драма, и проблемы ребенка в детстве они одни из самых сильных. Да, и здесь, вот эта классическая проблема: кто я? Да и почему я такая, она достаточно сильная. Да, они ее раскрыли. А что дальше-то? Что с ней произойдет такого, что вот она
0: не сломается? Ну, я, я предполагаю, что. Во второй части там будет какая-нибудь история с тем, что у нее появится какой-нибудь противник, какой-нибудь более талантливый, чем она, тоже какая-нибудь молодая, крутая, будет оторва, которую сыграет какая-нибудь Флоренс Пью, знаешь. Мне кажется, вот что
1: типа. это уже будет не так круто по сравнению с той историей, из которой они выжили вот здесь. Вот,
0: вот да, слушай, Жень, ну понимаешь, с другой стороны, мы не верили в этот фильм, а он тут хороший получился. Ну да, посмотрим, то есть, посмотрим. То есть здесь, во-первых, и... нужно сказать, что режиссер Крэг Гиллиспи, да, это человек, человек, который Снял до этого фильм Тони против всех Значит, с Марго Робби И это видно, что у него есть уже даже какой-то Режиссерский этот, Режиссерский язык То есть, например, Тоня там тоже рассказывала Голосом, значит, Марго Робби Рассказывала за кадром историю Что вот такое вот у нее происходило То есть это идет как бы хроника э, с За кадром, ну, там, который иногда появляется Вот Круэлла, она-то также сделана во-вторых, Во это там обе истории про сильных женщин Которые там что то добиваются И они как бы не прям суперположительные герои А вот непростые Потому что и Круэлла, и Тоня Только Тоня она реальный человек живущий А Круэлла выдуманный, Значит, это все такие антигероини Прикольно Мне вообще, мне нравится такое Я, в принципе, честно говоря Я люблю антигероини, Я до сих пор вспоминаю там не знаю, Маму из Судьи Дреда Очень крутая а, Ну и вообще <laughs> То есть, женские отрицательные персонажи Это всегда интересно Их не очень много вот. Чем больше, тем лучше да, Это прикольно вот. Но я бы сказал, что вот мои претензии к сценарию Сценарий неплохой, как я сказал Но это все равно самая слабая часть фильма Потому что в фильме охренительный визуал Хорошая режиссура, охренительная актерская игра Прекрасная музыка, поэтому сценарий как бы остается самым слабым, что здесь есть. Операторская работа здесь тоже хорошая, реально вот она прям классная. И, кстати, комедийные а, значит...
1: ставки еще неплохие. Ну, то есть есть на чем, ну, не то чтобы посмеяться, но улыбнуться, в принципе, несколько раз так, достаточно но искренне. Он... но
0: он, да, он просто ну, это не тяжелый фильм. То есть он он как бы, это такая комедийная криминальная драма, как написано на Кинопоиске. То есть все прям, все как есть. Вот, э, так вот, меня в сценарии, например, смутил момент э, с переходом Стеллы в Круэллу, то есть он произошел буквально вот за ту ночь, она узнала, значит, вот важную вещь, э, она это обдумала, она там легла на кровать, и с утра она уже поняла, что она все, она теперь Кроэлла, э, и она начинает очень грубо общаться со своими, значит, пацанами, что мне прям вот очень обидно стало. А, и вот когда они там ее... Ну, ладно, все, неважно да, Это самый, дальше, нелогичный, там самый нелогичный момент Да, потому что она Во-первых, это самый нелогичный, потому что Она стала вести себя по-свински А во-вторых, это еще нелогично, потому что а как бы эти люди, это были самые близкие люди для нее, в принципе, в ее жизни после мамы, которая это в самом начале первый пятом фильма она погибла. Слушай, ну как вот. бы
1: подожди, смотри, они же, получается, это объясняют тем, что Круэла, которая была в детстве, подавлена, то есть она изначально такая. То есть дерзкая, как бы бойкая, страшная. Ну, так, так нет, так
0: подожди. так, Но по итогу-то выясняется в конце, что она не такая. То есть, вот они, то есть они нам показывают момент ее слома, и ты такой думаешь, блин, вот она, мразь ведет себя отвратительно, вот, это очень вредительно,
1: а потом да. такое ощущение, что там внутри и Круэлла, и Стелла осталось.
0: Слушай, ну Жень, ну нам этого вообще в фильме никак не дали на этом. Да, никак. да, ну, я ну, согласен. Ну, ну, это прям это прям нужно. нужно да. да, вот. А по факту, если без додумывания, то у нас есть Круэлла, которая то есть у нас есть Эстелла, у нас есть Круэлла, которая стала абсолютно хамской и вообще неприятной, а потом эта же Круэлла в конце просто стала помягче. Вот. И как бы, когда уже она стала помягче, и ты уже перестал напрягаться от того, как она, значит, с пацанами там разговаривает вообще просто отвратительно, а, уже все тебе хорошо, тебе нормально, все там сюжетные твисты хороши, финал воспринимается прикольно. Ну, короче, это такая вот... А по большей части Круэлла — это реально авантюрная история. Вот. И... Как авантюрная история, она срабатывает прикольно И там все как бы развешенные ружья Они там чеховские, все выстреливают То есть прям классно, и там с, с иголками и с платьем вообще Это вот прям все очень хорошо а, Вот И продумано это все, ну прям Не знаю, в общем здесь, здесь вот не особо Копаешься, но да, момент с тем Что как бы Дисней на какой-то момент Момент на момент, простите меня за это Да, бога ради, короче Disney в какой-то момент подумали, что надо все-таки показать злую Круэллу, и вот минут 20 они ее только сделали, а потом такие, ой, нет, ну нам же нам же все-таки финал надо как-то выруливать, и просто забили на этот кусок. Это да. То есть, это, ну, в общем, это очень странно, но это не портит фильм в целом. То есть, э, как бы, это вот в момент, когда ты это смотришь, вот так это интересно, да, в момент, когда ты это смотришь, ты думаешь, блин, что за хрень? Но потом, когда они, э, значит, выруливают эту ситуацию, и фильм заканчивается спокойно, ты понимаешь, что эти там 134 минуты прошли вообще не зря. Вот и было хорошо. Я говорю, я бы откроил именно с точки зрения визуала я ее даже пересмотрел. То есть мне прям вот это понравилось. Вот и он, да, тоже что в честь и Хвала Диснея, он не детский. То есть это фильм не для детей. Его могут смотреть дети спокойно, но именно с точки зрения того, что он вообще пытается собой символизировать, это все-таки не детская картина. То есть она такая на, она такая на хорошую аудиторию там, не знаю, студентов, да, вот в ядро, да, или Э, там Тех, кто вырос на 101-м Долматинце То есть уже людей постарше Прям совсем вот детям, да, которые могут этот фильм посмотреть Потому что нормально э, Они просто не поймут вообще, что Зачем этот фильм сделан То есть дети посмотрят, такие, ну ладно Тетенька что-то там пытается себе доказать <laughs> ну, ты понимаешь? Но это э, для детей слишком сложная мораль Вот так вот То есть все-таки здесь у нас персонаж Который проходит психологический путь И еще такой карьерный путь э, И такой путь принятия себя э, Ну в общем это все... Это все, на мой взгляд, просто не детские темы Ну, типа, как бы 10-12-летнему ребенку Ты вот это не объяснишь, он это посмотрит Для него это будет просто как приключенческое кино Несколько занудное, вот так вот Я бы даже сказал Все-таки мне сл сложно представить ребенка, которому будет интересно Смотреть, там, знаешь, приключения авантюрных модельеров Ну, это прям что-то вообще не то вот, э, Ну потому что здесь нет, говорю, четких чё, вот там разделений на, на, на роли, да, каких-то нормальных э, И получается, что ну не будет тебе 12-летний ребенок говорить Блин, вот пап, я посмотрел, или мам, или брат, посмотрел вот Круэлу, И мне очень понравилось, что образ Эммы Стоун, он как бы символизирует современных женщин, которые пытаются чего-то добиться И в то же время он такой авантюрный туда-сюда ну, Не будут же они это все рассказывать, они просто, просто подумают, что скучноватый фильм Поэтому в мое мнение, как бы, что это не для детей. При этом, как бы, снимал это Дисней, поэтому с Диснеем тут э, по-другому ничего не сделаешь. Ну, то есть вот он такой, какой есть. Они не могут себе позволить 18+. А, по крайней мере, в том виде, в котором Сейчас, поэтому вот С другой стороны, я был бы не него 18+, ну что бы Добавилось, ну может быть Убийства были бы реальные, такие прям С кровью, да, но это, фильм бы от этого Лучше не стал. Да, мне
1: кажется, они вот. не нужны На самом деле, здесь эти убийства Я повторюсь, наверное, все-таки в... в плане именно повествования Было бы круче, если бы это был оригинальный Персонаж, и ему бы не пришлось Я не знаю, ну вот То есть можно было избавиться от каких-то проблем, да, и более четко, наверное, выстроить
0: саму историю. Ну да ладно. Да. Но Серьез. будь это оригинальный персонаж, там вообще его бы просто никто не посмотрел. Да, да, да. Ну, типа, кому это надо? Вот. Так что такая история с Круэллой. Ну, 200 миллионов долларов, знаешь, опять же, я человек не разбирающийся, я не знаю, интересно было бы узнать на что конкретно ушли 200 миллионов? Потому что... Я, то есть я понимаю, на что, но мне интересно конкретно. То есть что было дороже всего? Там собаки были дороже всего? Или декорации выстраивать там я было думаю, дороже декорации, всего? наверное, здесь самые дорогие были. Ну, ну просто то ну, то тут есть, декорации. Это что? тут декорации. Два замка, два магазина. Ну, тут по большей части. Два замка, два магазина, комната. Нет, замок, сори, замок, два магазина. Э, или один магазин. Замок, магазин, ателье и, э, значит, дом, где... Квартира, где живет Кройла. Все, Слушай, 4 локации. Даже
1: если здесь вот так вот пересчитывать и, и условно там это мало, то даже в этих условно локациях все-таки детали очень круто сделаны. Не, это тоже...
0: правда, но 200 миллионов долларов, то немало. Может быть, это с рекламы какой-нибудь.
1: Ну, не знаю, но ну, видишь. но в любом случае, он, он знаешь, на 100... 50 может быть, ну 130. Вот, наверное, вот такой вот у него бюджет в моем представлении. Ну, 200 это типа пираты Карибского моря в свое время. Стоит. Ну, просто
0: у первому игроку приготовится бюджет 175 миллионов, понимаешь? А там, в принципе, фильм весь э, такой -ки киберный. Ну... Короче, странно это немножко для меня. Опять же, я вообще, пожалуйста, хотите сливать кучу бабла? Я только, я только рад буду. <свы> Делайте, что хотите. А, просто, по моему ощущению, как бы Круэлло, это фильм не на 200 миллионов долларов, правда. А, Но ну, а раз они нашли, куда их там потратить Бога ради, вообще только, только вот
1: в путь Самая дорогая семерка, наверное В моей жизни
0: Наверное, не самая дорогая Я думаю, что какие-нибудь пираты Карибского моря 5 Или что там, в котором ты поставил 6 Может быть, даже еще Возможно, да вот, но я думаю, что на сегодня все. Ждем
1: Да, я думаю, что на сегодня все. Тем более, что без Николая это Цигулиева на 2,5 часа то уже, знаешь, и не потянуть.
0: Ах да, так это надо было просто больше смотреть, но это уже, знаете, сил-то на такое нет. Тем более, что давайте это. Ну давай ради рассказывать.
1: Бивень пересмотрел вот вчера. Форсаж один пересмотрел.
0: Интересно, Женя. Спасибо большое за информацию. Ой, да. Ну, Бивень, к слову, неплохое кино, я все еще считаю, что нами ну, даже Слушай, вот давай по
1: скриптам, вот буквально в двух словах. Знаешь, что я хотел заметить? Во-первых, у меня до этого Бивня 6 стояло, я ему поставил 7, и... Это реально последний фильм на Смита, где у него от большого кино больше, чем от э, проходного. То есть я реально сидел, смотрел, то есть я знаю, что это за история, я знаю все в принципе. И я смотрел на то, как снят этот фильм. И если посмотреть на операторскую работу, если посмотреть на продакшен вообще, всего, что там сделано, это на 5 голов, на 10 голов выше, чем все остальное, что он снял. Там реально от большого кино и операторские планы, и актерская игра, и все-все-все-все-все. Почему вот у него
0: так все съехало, я, я, я не понимаю. Ну, э, ладно, ждем новый фильм от Кевина Смита. В конце концов, уже пора бы выпускать, вот, э, чтобы у нас же... Про Кевина Смита был какой выпуск? Один из первых, самый да? Первый, по -моему. Первый. Ну, есть, Нет, был... Самый первый, по-моему. Первый, Самый первый правый идеал. Нулевой был про Кевина да. Смита. Нет, нулевой был правый Уди... А нулевой был про Кевина Смита, точно, точно, точно. Видишь, все, Женя, мы уже настолько стареем, что забываем уже свои собственные выпуски. Нормальные истории. Ладно, а, все, точно, прощаемся. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите нам комментарии, рассказывайте друзьям, чтобы мы богатели и росли. Все, с вами был николай солнышко и евгений москвин и кактос подкаст всем пока до следующей недели Look out for Cruella DeVille.